0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos Thiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Olá pra você ligado no canal do Café com Velocidade Seja bem-vindo a mais uma segunda de quatro horas edição essa é a tradicional nossa edição das quintas-feiras onde você confere jornalismo opinião análise de um jeito diferente sob um olhar analítico crítico aprofundado e acima de tudo sério sobre Fórmula 1 e suas repercussões aliás que repercussões né que semana de repercussões e que e que repercussões teremos semanas adiante semanas a vir Sejam todos muito bem-vindos, Fábio Campos aqui com vocês, tivemos um bloco ontem, começamos já essa edição, já sabendo que teremos mais de uma hora e meia, porque já batemos uma meta estipulada para dois dias de Superchat, já batemos ela ontem, então a meta de dois dias já foi batida ontem, só que isso aqui como uma grande, café com velocidade, como uma mega corporação automobilística, como uma grande empresa do setor de corridas de carros, o, quando você bate uma meta, você cria novas. Né? Você não senta no, 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 em cima do sucesso. Você não sei, quase falei aqui uma coisa errada, mas enfim, você não uh, senta nos louros da vitória. Então hoje nós temos meta. Temos meta que se batermos uma meta alta de 15 superchats, a gente vai trazer uma coisa diferente aí nessas férias da Fórmula 1. Não vou falar o que é, é uma coisa que ainda tem que ser desenhada, mas uma meta que vai ter uma vai ter uma vai ter uma recompensa, vai ter uma recompensa. Então temos uma meta de 15, hein? Se ontem tivemos 20 num programa mais curto, eu tenho convicção de que poderemos chegar a 20. Até porque temos aqui já 44 pessoas online acompanhando nessa abertura. Hoje nós vamos falar. Hoje nós vamos falar tudo o que tem que ser falado sobre Piastri, sobre Renault/Alpine, sobre Alonso, e se vocês quiserem falar mais do Grande Prêmio da Hungria, evidentemente vamos falar também. Hoje, se a garganta falhar, eu termino esse programa com linguagem de libras, linguagem dos sinais. Hoje a gente fala tudo. Hoje a gente vai com tudo para responder quem tiver aqui no nosso chat, como, por exemplo, o nosso Bernardo da Silva Scheid, o Major, o André Almeida, a Camila Reis do Amaral, que é sempre muito bem-vinda aqui e no nosso grupo de WhatsApp, e o Charles Câmara, grande Charles Câmara... Daiane Maria Cândido, que também é membro do nosso canal, também é, uh, e está sempre contribuindo aqui também nas nossas lives, o Lucas, que também é membro do nosso canal, já deu aqui um alê, mensagem dele aqui na tela, só para vocês verem, Lucas A, é o nome dele, o Jonathan Rodrigues, a Graziella, também apoiadora, também membro do canal, está aqui no nosso, no nosso chat, o Marcelo Pimenta porque tá aqui porque eu fechei o grupo, certamente, vocês não sabem o prazer que me dá bloquear o grupo. O Rafael Brandão, o Pablo Brenna, lá todos, cara, bloqueei o grupo, vem os caras que moram no WhatsApp, já estão todos aqui. O Márcio Zaparoli. a Mel Maganha tá aqui também, a Mel, legal, tá aqui com a gente, o Hugo também, tem gente apoiadora aqui, tem um monte, o Pedro Henrique Alves, que é tuiteiro dos quatro costados, a Joana tá aqui, a mensagem dela na tela, ó. tá aqui que é para vocês verem o um símbolozinho aqui, ó, esse símbolozinho aqui é membro do canal, a Joana também é membro do nosso canal. E está aqui, já dando o seu alô. Uh, o Marcelo Davi, não sei se eu já citei, e o Hugo, que também não sei se eu já citei, que é membro do nosso canal. Então, temos a meta de Super Chats. Não vai mudar o tamanho do programa. Pode mudar um pouquinho, vai. Vamos lá, vamos. vamos. Hoje, hoje quem manda aqui não é Raposo, não é Will. Hoje quem manda aqui sou eu. É... Todo mundo deixando o like. Hoje nós temos muito assunto para falar e eu já vou emendar. Mas o recadinho, né? O recadinho que você não pode deixar de... Enfim, de ter, de receber, para você poder agir. Você que esquece do like toda hora, deixa o seu like. E você se inscrevendo no canal também, você fica ligado nos nossos vídeos, nas nossas atrações. Se a gente bater a meta hoje, não vai ser uma atração de vídeo, hein? Não vai ser uma atração de vídeo. Vou deixar esse suspense aqui, vou deixar esse suspense no ar. Tá? Você pode seguir o café nas redes sociais. Nossas redes sociais estão crescendo de forma exponencial. Se você quiser seguir no Twitter, tá aqui na tela, o arroba Café Velocidade. Se você é Instagramzeiro, não é twitteiro, você é Instagramzeiro, você tem também aqui o Instagram, arroba Café, underline, com underline, velocidade. E se você é Facebookero, uh, você tem também aqui o barra Café Velocidade. Cada um é feito de um jeito, cada um tem uma escrita, porque o Raposo assim o quis assim escolheu, esses endereços vão ficar passando aqui na tela embaixo, várias vezes durante o programa, assim como o nosso programa de apoio, que se você gostar do nosso trabalho, se você está conhecendo o nosso trabalho, se você gostar da pegada do café não só do Além da Velocidade na Quinta, mas o café, que é o nosso, é o nosso produto principal na segunda-feira você tem a opção de clicar aqui no apoia.se clicar não, né? você tem que ir lá mas o endereço está aqui, Facílimo. e aí lá você pode apoiar o nosso trabalho com a quantia que você quiser puder, com a forma de pagamento que for, se achar mais conveniente, qualquer quantia no café tá fazendo enorme diferença, então tá dado aqui o recado, vai ficar passando aqui, vai ficar passando aqui na tela mais um tempinho, e hoje a gente tem muita coisa para falar, deixa eu chamar aqui, não, já chamei no Twitter hoje, já, já chamei a galera aqui no Twitter, Deixa eu ver se nós temos Além da Velocidade no Twitter. A hashtag Além da Velocidade no Twitter. Nós começamos sempre por lá, né? A não ser que tenha o superchat. Ontem, quem acompanhou o primeiro bloco, a primeira edição do Além da Velocidade ontem, viu que só quem fez superchat que teve a pergunta lida, né? Sim, fazer o quê, né? Não era a ideia, mas é dores do crescimento. Teve tanto superchat, o pessoal bateu tanto a meta, veio tão de uma maneira tão... É... Colaborativa, pensei, demorei, mas veio, né? O pessoal veio de uma maneira tão colaborativa que a gente bateu ontem e o, e o tempo, como ontem o tempo era mais curto, a gente só teve superchat hoje, não, hoje nós vai dar tempo, hoje nós teremos tempo de ler com calma aqui as mensagens é, lá do que vocês mandarem por aqui. Como eu ainda não identifiquei Superchat, quando a meta é indefinida, vocês vão fazer jogo duro, né? Vocês vão fazer jogo duro. Mas tudo bem, a meta batida ontem será cumprida, evidentemente. Mas como não tem nenhuma mensagem para passar na frente, porque Superchat tem prioridade, eu nem sei se eu expliquei isso, Superchat aqui tem prioridade de participação, fica aqui o lembrete, enquanto eu vou buscar as três mensagens que chegaram no Além da Velocidade, as três do Cesarino, né? A galera gosta, né? Nunca tem ninguém que manda uma pergunta só. É, a galera manda logo três, quatro. E o Cesarino mandou, 20 minutinhos atrás, hein? atrasadinho. Não escutei o programa de ontem, diz ele. Já, já não deveria estar tá lendo, né? Vou mandar as perguntas, mas não sei se foram tratadas ontem. Ah, Cesarino, você vai repetir pergunta e eu vou cair nessa? Ah, vamos ver, a primeira que ele manda aqui, a primeira de duas, já que a outra era dizendo que não ouviu o programa. Que absurdo, né? A tendência era o Ricardo ficar na McLaren mais um ano, mas esse coração de mãe da McLaren, onde sempre cabe mais um, está empurrando o Ricardo a pensar na Alpine em 2023? Olha lá, gente, eu já começo, já vou começar a dar a real aqui sobre esse assunto. Olha, gente, foi um trabalho quase eu me senti jornalista e investigativo, cara, porque fui pegando umas peças do quebra-cabeça, principalmente tentando decifrar o que, que Alpine quis com o que ela fez e o que o Piastri fez, é, o que o Piastri quis fazer, né, quis dizer, o que, que tem por trás. Então eu, eu juntei muita informação e vou falar aqui hoje, daqui a pouco. Mas eu vou responder o Cesarino porque ele está falando do Ricardo. É, como tudo indica, Cesarino, que o Ricardo, é, tudo indica que o contato do Piastri é a McLaren, as costas quentes do Piastri. Uh, são a McLaren ou é a McLaren? A gente pode falar são McLaren porque McLaren, McLaren são várias, né? A McLaren da Índia, a McLaren da Fórmula E, é a McLaren da Fórmula E a McLaren do, do Extreme E, por exemplo, a McLaren é em vários campeonatos. Uh, então, tudo indica que quem é, é uma indicação, é uma indicação. Não existe nenhuma comprovação até o momento que eu tenha visto ou que eu tenho apurado, de que seja alguma outra equipe que o Piastri tenha na manga. Tudo leva a crer que é a McLaren. Por que que leva a crer que é a McLaren? Porque ele já tem um acordo com a McLaren. Ele já foi na McLaren, já fez o assento, sabe? O, o, o assento que é personalizado com o corpo do piloto, já moldou o assento. Ele já é o piloto da McLaren, já acordado com a Alpine, lá atrás, claro. Caso Norris ou Ricardo tenham algum problema, se Ricardo Honório estiverem um problema como Covid, por exemplo, vamos torcer para que isso não aconteça de maneira nenhuma, é, quem assume é o Piastri, mesmo como piloto da Renault, mesmo como piloto da Alpine. É... Há uma grande dúvida, inclusive, né, sobre quem serão agora. Isso muda um pouco. Muita coisa muda um pouco e muita coisa muda um muito. Mas agora, quem vão ser os dois pilotos da McLaren? Poderia ser o piastro, um dele tinha tudo para ser. Agora não vai ser. Independente do que vai acontecer, acho difícil, a não ser que já haja alguma coisa também assinada. Nesse sentido, que não há informação. Eu tô vendo muita gente dizer, eu tô vendo muita gente crucificar piastre crucificar Renault, eu tô vendo muita gente julgar o caso como se tivesse acesso ao contrato. Cara. Ninguém sabe o que tá escrito no contrato. Então não esperem aqui hoje, vocês já conhecem, vocês que já conhecem o café, sabem que aqui achismo é sob medida o achismo. Aqui ele é sob medida, ele é com moderação. Diriam aquelas propagandas. É, esse negócio de o Piastre sacaneou? Porque como sacaneou? Quem sabe o que, se o Piastre sacaneou? Ou não quem como que você, sem ver o contrato, vai dizer quem tá certo ou quem tá errado? Então não esperem isso. Ah, agora há pistas Há indicações. Há indícios, e esses indícios serão revelados nessa live. Estou misterioso hoje, né? É, mas vou continuar sendo. Ah, já tem um superchat. Pintou um superchat. É dele, dele. Vou começar a fazer igual narrador de futebol. Do nosso patrocinador oficial. Será que a gente vai bater a meta hoje, Carlos Eduardo? Carlos Eduardo, ele é patrocinador oficial do, do Além da Velocidade, porque ele não falha nunca. Ele é membro do canal... E ele está sempre aqui mandando a sua contribuição, que ajuda demais. Carlos, eu gente vou pensar uma recompensa para você, cara, nessas férias aí, porque você merece. Boa noite, Fábio. Alguma possibilidade de termos Alonso e Mick Schumacher na Aston o ano que vem? Olha, Carlos, até onde eu saiba, essa possibilidade é zero. Porque para isso acontecer, quem teria que dar lugar é o filho do dono da equipe. E não há menor indicação, um menor indicativo disso vai acontecer. Eu acho que um dia isso vai ter que acontecer. Né? Mas não agora que a Aston Martin está em estruturação. A Aston Martin é uma equipe em estruturação. Aliás, é muito curioso, é muito chamativo e é algo que o jornalismo não pode deixar de apontar o dedo. Que enquanto a gente não sabe o que vai acontecer com o Ricardo, enquanto o campeão da Indy sonha com a Fórmula 1, enquanto a gente não sabe o que vai ser com promessa da GP2, da Fórmula 2, enquanto a gente não sabe se o de Vries que ganhou Fórmula E e Fórmula 2 vai ter, vai entrar, não vai entrar, enquanto a gente não sabe se o Van Dorn ainda tem alguma chance na categoria, eu acho que mereceria. Enquanto todo mundo se descabela, o Lance Stroll assiste de camarote. Não é parada para pensar nisso? São coisas que são nessa hora que a gente tem que lembrar. Se a imprensa quer esquecer, e aceitar a posição do Stroll, que parece absolutamente claro, não é uma coisa que eu como jornalista faço, porque é, o Stroll não é um mau piloto, mas as razões que colocam o Stroll lá são absolutamente derogatórias para o esporte. Então esse é o momento de se fazer essa reflexão. Esse é o momento de se fazer essa reflexão. Né? Por quê? Por quê? esse cara fica lá olhando, ele tá vendo tudo gente, o castelo tá caindo como é que vocês gostam de dizer? Fogo, não sei aonde é, isqueiro casa pegando fogo tudo isso aí que vocês da internet querem colocar vocês colocam mas o Stroll não, o Lance Stroll filho ele já tá ali ele tá ali numa boa, ele tá ali ah, quem vai ser do meu lado é o Alonso, ah, se não for o Alonso era o... quem vem, quem troca, quem não vai, quem muda quem cai, quem sobe o cara tá ali, em e colosso então ô Carlos é, eu acho que o senhor Stroll um dia vai ter que decidir o que, que ele quer um dia ele vai ser competitivamente desafiado a fazer o certo, hoje não cara. hoje o cara tá em nono, décimo chega em máximo resultado ali, um quinto, um sexto, marca um pontinho aqui outro ali, né? hoje é uma equipe mediana para pequena, que aliás o, La o Lawrence Stroll só tá fazendo andar para baixo né? a eficiência da equipe des desapareceu sob a sua gestão isso é importante ser falado não é perseguição, não é, não é desvirtuar a realidade. Qualquer um, com bom senso, vê isso. Mas não, ele não é criticado. Enquanto o Lance Stroll também não é, o Lawrence eu não sei o que a família tem. Não sei o que a família tem. Não sei realmente o que a família tem. O que será que essa família tem? É, é... Mas não são criticados. Eu até acho, eu repito, gente, aqui é imparcialidade. Eu até acho que a equipe vai subir. A equipe está reestruturando e a equipe vai ter momento em que ela vai começar a encaixar as peças, a não ser que o trabalho seja muito mal feito. Mas ou ela está num momento de reestruturação. E o que ela está fazendo, ela está trazendo gente da Red Bull, ela está trazendo gente da Mercedes, ela está tá fazendo uma fábrica nova. Então tudo indica que essa equipe vai apontar para cima. Mas quando? Quando? Essa é uma das coisas que nós vamos discutir a respeito de Fernando Alonso. Porque tem pergunta do Alonso aqui. Só que a prioridade é dos Super Chats. Eu botei a meta de 15, hein? Ontem eu fui bonzinho demais, cara. Botei 20 para dois programas. Hoje eu não estou nem aí para vocês, não. Hoje eu chutei o balde mesmo. Ainda vou aqui dar o primeiro gole, porque a garganta ainda não é de ferro. Vamos continuar. Obrigado, Carlos. Obrigado mesmo pela sua contribuição, cara. Você vai ter um presente especial aí, uma recompensa. Vamos pensar alguma coisa aí, cara. Essa mensagem que tá aqui na tela, é a hashtag Além da Velocidade. Tem mais uma pra eu do Marcelo Cesarino, mas a prioridade, aquele que fura a fila, passa na frente, muda de equipe sem precisar de conflitos contratuais, é o Superchat. Então vamos aqui passar pro Superchat da Alice. Que legal, Alice Topaxana. Eu acho que é isso, não sei se eu tô falando direito. Topaxanas. Obrigado, Alice, pela sua, pela sua mensagem. A McLaren Race está criando um monopólio de pilotos de qualidade. Como você acredita que ficará à disposição deles da Fórmula 1 e de Fórmula E? Cara, essa pergunta ninguém sabe, hein, Alice? Mas vamos lá, vamos tentar aqui desenhar. É... O Ricardo, que para mim vai ser a moeda de troca que vai resolver o caso do Piastri, porque eu estava fazendo o raciocínio e acabei não concluindo, né? É porque vocês falam muito, né? Aí vocês falam um em cima do outro, aí eu fico perdido. É... O que eu estava dizendo que o Ricardo ia decidir a parada, ia ser o peso decisivo da parada é porque se aquilo que eu estava dizendo, aonde eu comecei o raciocínio, se o acordo do Piastre com a McLaren e tudo indica que é, uh, o Ricardo é moeda de troca. Ele vai ser uma moeda de troca. Eu não tenho dúvidas. Porque se o embroilho se arrastar a McLaren pode, pode fazer usar o Ricardo. O Alpine desembola o piastre para mim, não cria caso e toma o Ricardo. A McLaren vai perder muito dinheiro já se fizer isso com o Ricardo. Mas não dá para tolerar eu já falei isso aqui várias vezes por mais que eu passei 95% de 2022 achando que o Ricardo tinha chance sim de ficar na McLaren ou até tem, dependendo do caso do Piastri, não dá para tolerar, eu sempre falei isso, não dá para tolerar performances como a da Áustria, como a da Inglaterra e como a da Hungria também. A carta fez uma ultrapassagem muito bonita, na Hungria fez, fez sim, mas não dá para ficar chegando em 14, quarto, em décimo quinto, numa equipe que está brigando para ser quarta ou quinta. Então, o Ricardo pode ser moeda de troca, Alice? Por que, que eu estou dando essa volta toda? Porque o Ricardo também pode ser moeda de troca para a barganha da McLaren na Indy. O Ricardo pode ser, gente, isso é pura especulação. O Ricardo pode ser oferecido, por exemplo, para a Ganasse. Porque na Indy, a situação do Palu, o monopólio de pilotos que você está dizendo aqui, Alice, a situação do, 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 do Palu é conflito ganasse McLaren. Na Fórmula 1, não. Oficialmente, não oficialmente que a gente sabe tudo leva a crer que é o que está acontecendo ali no, no digamos assim no escondido mas na, na Fórmula 1 é piastre que negou a, a McLaren não se manifestou aliás a McLaren foi procurada e não, se, não sequer respondeu contatos na tarde da segunda-feira as pecinhas do quebra-cabeça a investigação aqui que deu para fazer que deu para apurar de segunda até aqui. Essa é uma informação. Boba. Mas é uma informaçãozinha. E nessa hora, informaçõeszinhas podem virar informações zonas. É, então, Alice, o jogo está completamente em aberto. Porque a McLaren tem o Palu. Se, der, se não der problema com a Ganassi Se ele conseguir ser liberado. Tem o Patricio Ward. Tem o Félix Rosenqvist Tem o Alexander Rossi. Uh, tem os dois da Fórmula 1. Enfim. É, alguém vai pra Fórmula E, desses da Indy, algum dos, algum, dos, algum dos quatro vai ter que ir pra Fórmula E, Palu, Rosenkvist. A... Já tô até esquecendo, gente. Vamos lá, Palu, Rosenqvist, Rossi e Patrício Ward. Quatro, a, Indy, a, a McLaren não vai ter quatro carros na Índia, vai ter três. Alguém já vai para? algum já vai descer pra, ou subir, como queiram, pra Fórmula E. É, descer não, né? Ou a Fórmula está acima da Índia ou ela está no, no, mesmo, no mesmo patamar, como diria o outro. Então, Alice, é só isso que eu posso te responder. Cara. De resto, eu teria que ter informação. E, aí, e ainda não há, eu acredito até que ainda não há nem sequer decisão da McLaren nesse ponto. Claro que alguma coisa lá eles já devem ter, um planejamento eles já devem ter. É... Nós já vamos atingir cinco, cinco, cinco superchats, gente. Ó, já, já li dois. E a gente já vai bater cinco. Vocês são fera, vocês vão, vocês vão ver. Vai ser uma novidade legal, cara. Vai ser uma novidade legal que nós vamos fazer aí se a gente bater a meta. Vamos, é... é... Cadê aqui? Peraí, que eu vou achar. Vou achar. Falta uma mensagem do Além da Velocidade lá do Cesarino, mas Superchat passa na frente, cara. Super é... 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 é Sat, como eu vi um outro dizer um dia, que eu morri de rir. Super é... Entenderam, não? É... Aqui tem prioridade. Achei, achei. É difícil aqui, mas achei. É, e já, já, gente, eu vou começar a ler as mensagens de todo mundo aqui na ordem cronológica. tá? Obrigado aqui. O Cadu, a Islan, que está aqui. O Márcio, eu já falei. O Acácio, mais gente chegando aqui. A Daiane, não sei se eu já tinha falado. É, acho que eu já tinha falado. Enfim, a Joana, a Cadu. Enfim, todo mundo que eu não falei ainda. Leonardo, Francisco. Todo mundo, sintam-se muito bem-vindos aqui na live. Achei o superchat aqui. Vamos ver, vamos colocar ele aqui. É... Vocês repararam que eu reposiciono, vocês não reparam em nada, né? Eu parece o um Will e o um Raposo. Eu reposicionei a câmera, porque eu... quando eu abri essas mensagens maiores, eu ficava aqui assim, eu só com a cabeça. É, é verdade, agora não. Agora aqui, ó posicionado em qualquer circunstância. Arthur Salles. Obrigado, Arthur, pelo seu superchat. Olá, Fábio. Além do seu inegável conhecimento, não, conhecimento é, ele é negável. Pode ter certeza que ele é inegável, Arthur. Muito me agrada, seu Norte, em ser sincero, associado à despreocupação em ser politicamente correto, inclusive com críticas ácidas a quem quer que seja, inclusive consigo mesmo, é, eu, é isso aí, Arthur, obrigado pela sua mensagem, cara, eu acho que o, 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 o principal que diferencia, eu acho, o café, não sou só eu não, o café com velocidade, do, do, do jornalismo feito aí na maioria dos lugares, é não querer justamente ficar agradando um ao outro, não querer puxar para o lado nacionalista de Brasil, sabe, aqui a gente analisa como tem que ser, cara, a gente critica quem tem que ser criticado, a gente faz as perguntas que tem que ser feitas, é, e o norte, você falou do norte aqui, né? Eu achei gostei dessa palavra o norte é o automobilismo cara. É, é o crescimento do esporte, é o crescimento da Fórmula 1, é o crescimento de pilotos é o crescimento né, do produto a gente analisa muito o produto eu costumo fazer muito isso lá no meu Twitter lá no arroba campos fb, né, colocar na tela aqui é né, colocar números da Fórmula 1, números de, 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 de financeiros, números de televisão, números de audiência tem até muita gente que manda números para mim eu fico muito satisfeito quando as pessoas vão mandando números de audiência para mim, eu vou compilando. Às vezes, quando eu acho relevante, eu publico, às vezes eu, eu guardo para usar lá na frente. É, esse é o Norte, Arthur. Obrigado pela sua mensagem, pelo seu reconhecimento, pelo seu superchat, muito legal também. E tá aí, tá contribuindo para a meta. E nós vamos fazer mais coisas, gente. Nós vamos fazer mais coisas. Essa é a... A gente teve live sábado, com o Raposo e com o Will. Teve a live segunda com os dois, que eu não consegui participar. Teve ontem, ou seja, a gente teve em cinco dias, quatro lives sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, seis, seis, dias. quatro lives em seis dias, é, isso é porque vocês estão respondendo, vocês estão asso se associando ao canal, o número de apoiadores é praticamente diário que a gente está recebendo, praticamente um apoiador por dia, isso não tem preço, né, cara? isso é o cartão de crédito, não tem preço, então disposição para a gente continuar, ontem terminou aqui a live, eu fui atrás, cara, fui atrás para trazer umas informações aqui que eu nem tinha ontem, hoje eu tenho, é, esse é o objetivo, cara, obrigado aí para todo mundo que tá acompanhando aí, quem não pode fazer o superchat também, gente, não pode, enfim, não pode acompanhar ao vivo, acompanha quietinho, né, aquele que não se manifesta, tem muito ouvinte que fica ali, o negócio dele é ouvir, fica também aqui o nosso agradecimento. Mais superchat do nosso membro, olha que membro do canal, membro recente, Matheus Sadeodá, tava aqui ontem, o que você achou da Poliduras? Que boa pergunta, que pergunta que parece que a resposta é simples e não é. Ótimo, ótimo questionamento, Matheus, vamos lá, vamos mergulhar, vamos, vamos a fundo, vamos além, vamos fazer o que o programa se propõe, vamos além da análise. A Poli do Russell, deixa eu até abrir aqui, cara, porque eu anotei tanta coisa da Poli do Russell que eu até nem quero perder. É, a Poli do Russell foi uma das, eu acho que ela é um dos resultados mais surpreendentes dos últimos anos ela é mais surpreendente que a vitória do Pérez, que a do vitória do Ricardo, que a vitória do Gasly, porque essa é uma corrida que foi se desenhando. A do Russell, a pole do Russell, a pole da Mercedes, ela não foi se desenhando. Ela não foi se desenhando. Ela veio do nada. Ela veio absolutamente do nada, num circuito que não favorecia a Mercedes, numa temperatura que era para jogar contra a Mercedes, né? numa dificuldade de pneu que a Mercedes tem. É... Enfim, no... a pole do Russell, Matheus Adiodato, ela é tão surpreendente e ela é tão fantástica que o Russell não fez o, o tempo mais rápido em nenhum dos três setores que compõem a volta da pole, evidentemente. Olha que coisa impressionante. O cara, quando ele é mais rápido em um ou dois setores, você entende completamente. É comum isso, dada a diferença técnica de, de, entre setores na maioria das pistas. Uh, então, o Russell conseguiu ser pole na, na Hungria e não ter nem o setor 1 um mais rápido, nem o 2 e nem o 3. Isso é fantástico, cara. Isso é fantástico. Isso... Mas isso pode acontecer, ok. É... Quais conclusões a gente vai tirando? Né? É... Primeira coisa, vamos lá. Proposta, acabei de falar, né? Análise crítica e baseada em informação sem tendência. Acompanhando a comparação de voltas que a Sky Sports da Inglaterra, por exemplo, fez, comparou a volta do Russell e a volta do Sainz, que foram primeiro e segundo, você vê erros do Carlos Sainz, você enxerga, eu até anotei os erros, eu fui até anotando, porque foi mais de um, ele dá uma escorregada na curva 5, aquela lá em cima, quando eles vão puxar para a direita, para entrar ali no miolo do circuito, ele dá uma escorregada na 5, na hora que ele vai entrar na 6, que é a chicane lá em cima, ele dá aquela... Aquele movimento duplo de braço, que ele é como se ele fizesse duas curvas. Ele dá a dupla virada. Não é contra esterçar, não. Ele dá, é como se ele virasse e virasse de novo. É, dá uma pequena escorregada na curva 9. Gente, é só pegar a camera on board lá no, na F1 TV e conferir. É, e ele dá também, assim como ele deu uma escorregada na 5 de traseira, ele dá uma escorregada na 13, que é onde o Verstappen rodou. 13 é a penúltima. Então, gente, as coisas têm que ser faladas como têm que ser faladas. É surpresa a pole, é legal, é mérito, mas o Sainz errou bastante a volta dele. O Sainz tinha capacidade técnica de estar na pole. Não é problema do Russell, eu não estou desmerecendo, mas a gente tem que analisar os fatos como os fatos são. Por que, que o Russell fez a pole? O Russell fez a pole, gente, nem a Mercedes sabe, e não vou eu dizer aqui o que foi. Não vou eu aqui querer saber, querer dar uma de sabe tudo, que é o que eu falei, gente. Nada estava favorável à Mercedes ali naquela conjuntura. A sexta-feira foi um horror. E aí a gente começa a chegar, talvez, no que pode ser a resposta. A mudança de temperatura da sexta para o sábado. Não só uma pista que vai emborrachando aceleradamente por causa da chuva do sábado. Cada um que faz a volta depois do outro tem uma vantagem quando a, quando a borracha está se instalando na pista. Além disso, é... o que, que a gente teve? O que, que a gente tem? O que está que fazendo a diferença e quem está escutando o café está me vendo bater nessa tecla e quem se informa aí, lendo aí aprofundadamente sobre Fórmula 1 sabe e vai entender isso que eu vou falar depois do meu gole aqui. Hoje em dia, gente, mais do que característica de reta, mais do que capacidade de gerar uma boa curva, seja de alta, seja de média, seja de baixa, mais do que a adaptação de um veículo a um traçado, que é uma coisa que nós crescemos aprendendo, hoje isso está em segundo plano. Eu sempre digo para vocês, atualizem o software. A gente tem que atualizar, porque a gente está cobrindo um mundo que se atualiza a cada dia. Não é nem semana, é cada dia. A Fórmula 1 está se adaptando, está evoluindo. Hoje, mais importante do que o casamento de um carro com a pista, que o casamento de um carro até com o estilo de um piloto, talvez, é o casamento do carro com os pneus. São os pneus que explicam a Ferrari destruir a Red Bull na Áustria, com todas as retas e a altitude da Áustria. É o pneu que explica, num outro final de semana, a Red Bull golear, digamos assim. A Red Bull nadar de braçada. São os pneus que explicam tudo. E eu acho que a explicação para a pole do Russell está nos pneus, porque nós tínhamos uma temperatura de pista de 55 graus na sexta-feira e 20 e tantos graus, às vezes 20 alto, às vezes 30 e alguma coisa baixa. Gente, isso é um universo de diferença. Estou falando de temperatura de pista, não do ar. Claro que do ar não chegaria a 55, ainda não deve estar chegando lá. né? Já a gente chega lá. Tem lugar no mundo aí que já deve chegar. Então, essa mudança é muito brutal. E como a Mercedes mudou brutalmente, a gente não pode descartar essa mudança. Vejam a explicação do Russell para a Pole. O que, que o Russell fala quando ele vai dar a entrevista? É uma daquelas, abre aspas, é uma daquelas voltas onde você vai, contorna a primeira curva e você sente que o pneu está muito bom. E quando você faz a segunda curva, você fala, os pneus estão mais do que bons. E aí... É aquela bola de neve, fecha aspas. Então, o Russell ele, ele entrega isso que eu tô dizendo. Ele sentiu na curva 1 e 2 cara, esses pneus vão me levar. Esses pneus, o cara, gente, o, pneu, o piloto ele não precisa nem completar a curva, ele já sente, ele já sente a qualidade do pneu. Então, hoje, Matheus Adeodato, a gente tem uma questão de tratamento de pneu tão importante. Sempre foi, eu falo isso no café há anos, quem é ouvinte, nosso ouvinte há muitos anos, eu já falo dessa relação com o pneu, mas eu posso dizer para vocês categoricamente, nunca foi tão diferenciadora de performance, porque as equipes ainda não entendem tudo que elas têm na mão, não entendem. Vocês sabiam que a Mercedes botou um assoalho no carro, não sei aonde, qual pista, que não passou pelo túnel de vento? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Isso, isso, eu não vou dizer que isso é desespero, mas isso é um modus operandi completamente novo na Fórmula. Completamente novo. Então, tudo isso que eu estou falando, Matheus e ouvintes, passa por isso aí. É, a volatilidade das condições de pista, né nos graus que eu falei, a pista muito mais fria do que na sexta, muito mais verde do que na do que na sexta, ah, isso mudou todo o jogo. Isso mudou todo o jogo. Então, Poli do Russell para mim se explica aí. a pole do Russell para mim... Nós não sabíamos o que aconteceu. Eu dizia isso hoje na gravação lá do Loucos. O Anthony Davidson, que é integrante do grupo da Sky Sports, comentarista, mas que quando ele não está na Sky, ele está na Mercedes no final de semana, trabalhando como simulador, trabalhando com os pilotos, com os engenheiros, o Anthony Davidson ele faz quase um desabafo. Ele fala, eu realmente não sei o que está acontecendo para essa Mercedes conseguir essa pole. E os engenheiros da Mercedes foram entrevistados, falaram a mesma coisa. O Toto Wolff brincou. Vamos anotar tudo que a gente fez. Vamos anotar o café da manhã. O que a gente comeu, o que a gente bebeu. Ele fala até brincando. Mas é é, é para é ilustrar. É para ilustrar. Já temos 30 minutos de programa. Já temos 30 minutos de programa. Vocês falam demais, cara. É impressionante. Vocês têm que falar menos, cara. Vocês precisam falar menos. Mais um superchat aqui. Pararã peraí, deixa eu marcar esse superchat aqui do Matheus, tem mais um, cinco, hein, tem cinco, hein, com um terço, então, ó, nessa, nesse ritmo a gente bate, cinco com meia hora, nós temos no mínimo uma hora e meia, porque a gente já largou hoje com a meta batida ontem, de tempo de programa, hoje não tem o risco de ser uma hora, é... e tem falta um superchat aqui, que é dele, é dele, é dele, é do nosso Carlos Eduardo, que manda aqui o parabéns pelo seu trabalho, do Will e do Thiago, sempre que puder estarei apoiando, o que você acha que está acontecendo com o Pérez? Obrigado mais uma vez, Carlos. Olha, o Pérez é difícil bater o martelo, porque o Pérez, ele nunca teve um longo período de regularidade na, na Red Bull. Não teve. Não teve. O ano passado tinha aquilo tudo. É, é, de adaptação, né, de não se adapta, o carro muito de frente é melhor para o não é melhor para ele. Primeiro ano passou. Até eu, várias vezes, relevei. Porque se você está vendo o cara numa cadeira que o Gasly não conseguiu, que o Albon não conseguiu, você vai falar pro cara ou você consegue ou você não vale nada? Não. Ou você consegue ou você tá fora. Aí sim. Mas sem cravar que o piloto é bom ou ruim por causa disso. E aí veio esse ano e ele também não tem regularidade. Não tem regularidade lá em cima, gente. Isso que eu tô querendo dizer. Ok? regularidade ali no que o Pérez estava, no estilo Azerbaijão, Mônaco, aquele momento dele aí. Espanha, quando ele sofre aquela... Aquela, aquela ordem de equipe. Enfim, então, é a... A, a... a situação do Pérez é essa. É um cara que tá brigando num nível acima dele. Acima do dele. É... E que às vezes vai bem, às vezes vai mal. Eu acho que é isso. Agora, né tá cumprindo o um papel que a equipe quer que ele cumpra. Né? Não tá incomodando ninguém. Não tá, não tá deixando ninguém, digamos assim, com dor de cabeça. Que o Pérez está fazendo, não tá, porque a equipe quer a equipe quer ele mais ou menos ali aonde ele tá, mesmo. Entendeu? É, vamos lá. Vamos continuar. Então, deixa eu matar aqui a última pergunta do Além da Velocidade aqui no Twitter. A hashtag O Marcelo Cesarinho pergunta: ao ver os gráficos sobre a pontuação de Verstappen do Leclerc apresentados por você, mostram que o campeonato não acabou. Na verdade, nunca houve. Foram apenas três corridas iniciais erráticas, to tolos de nós não fomos todos o Cesarino eu tenho eu tenho dito isso ao longo dessa semana eu tenho dito isso ao longo do ou, ao, após melhor dizendo o grande prêmio da Hungria né? nós vamos chegar à conclusão de que o campeonato nunca existiu não houve briga pelo campeonato porque os números aqui o Cesarino se refere que eu coloquei lá no meu Twitter é... deixa eu até puxar eles aqui ó eu vou pegar um trecho aqui ó nas oito provas entre a Espanha e a última que a gente teve na Hungria. Da Espanha até a Hungria, são oito provas de 13. O Verstappen fez 173 pontos, o Leclerc 74. 173, 74. 100 pontos em oito corridas, gente. Quem marca 100 pontos a mais do que outro em oito corridas, não está disputando um com Eles não estão disputando um com o outro. Não estão. Simplesmente não estão. É... E a gente já teve vários anos em que a gente não teve disputa por título. Nos anos Schumacher teve vários, teve alguns anos do Vettel. É, tem disputa pelo título. Os números que eu coloquei no Twitter, eu acho até que eu já coloquei aqui ontem, não sei se eu coloquei aqui ontem. Nos últimos dez, eu acabei de citar oito, né? nos últimos dez grandes prêmios, então. Tá? Ou seja, os últimos dez grandes prêmios é você tirar Bahrein, Austrália e Arábia Saudita. É você tirar as três primeiras só. Onde houve ali aquele Ferrari, Red Bull, Ferrari. Tira só aquelas três ali. 233 a 107. Isso não é disputa, gente. Isso não é disputa. Estão vendo, não estamos vendo uma disputa pelo título. Tipo. Não estamos. Achamos que estávamos. Não somos tolos, Cesarino. Deixa eu tirar aqui a mensagem do, do Carlos Eduardo. Nós não somos tolos, Cesarino, é que são coisas que a gente não consegue cravar no meio. É lá na frente, é lá na frente. Acho que talvez chegaremos a essa conclusão, acho que já podemos talvez até desenhar embora o campeonato possa ganhar uma vida ou não, ah, Sei lá quebra, não sei o que, é... mas não, não, não temos briga, mas não é, é é o tipo de coisa Cesarino que a gente que a gente que a gente não que a gente precisa de um tempo para chegar a essa conclusão, porque an, até antes da Hungria todo mundo achava que tinha, alguns achavam menos, outros mais, uns uns decretaram antes, outros depois, quer uma assinatura da F1 TV, a faixa é extra forte, é só você assinar ela é a faixa que você entra, com apenas um real por dia, você está na faixa mais alta do café, de, de apoio, você já está na faixa de melhor premiação, onde você ganha todos os brindes do café, todas as facilidades de ser um apoiador ou membro, então, com um real por dia, você está na faixa extra forte, que entre outras cocitas, tem assinatura, em breve vai acontecer, eu já disse ontem, nós já estamos com a com, a, 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 com o sinal liberado para mais uma senha, e já, já a gente vai sortear. E essa, esses sorteios vão acontecer constantemente, viu, gente? Então, se você perdeu um sorteio, não desanime. Você tem chance de ganhar é, futuramente. Vamos lá, vamos para o chat. Vamos fazer o que não fizemos ontem. Vamos ler? Não, 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 não. Porque nós temos mais superchats. Ah, vocês que não fazem superchats, vocês estão correndo um risco enorme. Mas vamos lá, prioridade para o Superchat. É, mas hoje eu consigo ler as mensagens que não são super chat, nem que seja algumas, né? pelo amor de Deus, para não ser duro com vocês. Deixa eu marcar aqui, porque nós temos mais três, o que nos leva para o total de oito. Lembrando que se a gente chegar a 20, tem presente aí nas férias. Tem presente nas férias. Gustavo Basso, que é membro, está aqui, ó, o sinalzinho de membro do canal. O Pérez parece ser o touro castrado da Red Bull. Não acho. Eu acho que o Pérez é um bom piloto, só que ele está ali brigando num nível né, que, que ele não está. Que ele não tem é... o Matheus Adeodato. Isso explica o primeiro setor mais rápido, do Latifi. Mas o Latifi termina o primeiro setor com o mais rápido, Matheus. Agora eu fiquei na dúvida, hein? Eu fiquei na dúvida. O Latifi fez primeiro no no, no FP3. Né? Aliás, foi uma volta até de méritos mesmo. Não é a questão de que passou por último em pista secando, não. A pista estava secando, mas tem muito piloto que faz volta depois do Latifi. Mas enfim, era FP3 é FP3, né? terceiro treino livre. É terceiro treino livre. Então deixa eu dar, lá, mandar aqui, ler aqui, né? uh, depois aqui do, do de mais um golinho aqui, para umedecer a garganta, eu vou ler aqui mais um superchat. Hoje nós vamos destro, des, destrinchar, destroçar, não. Podemos destroçar também, né? Nem que seja a garganta. Hoje nós vamos destrinchar Alonso. Por quê? Por quê? E Piastre? Vocês decidem qual que a gente vai falar primeiro. Daiane, nossa grande Daiane, é apoiadora, tá lá no grupo. Está lá no nosso grupo, é apoiadora e manda aqui também um superchat. chat. Tá nossa grande Daiane aqui, que ganhou F1TV. Daiane é premiada da F1TV. Estou falando para vocês de ganhar F1TV, a Daiane ganhou. Foi a última sorteada. É... Hamilton com mais pódios do que o Leclerc. Mérito da Mercedes ou incompetência da Ferrari? Eu acho que os dois, Daiane, os dois. Não dá para apontar uma causa só, não. Porque o Leclerc tinha que ter mais pódio do que o Hamilton, principalmente pelo começo do ano. Agora não. Agora a chance dos dois conseguirem pódio é até parecida, embora o Leclerc ainda tenha carro para chegar mais à frente do Hamilton. Né? Mas digamos que a chance deles conseguirem pódio antes de um final de semana começar não é tão diferente, mas no começo do ano era. Né? Gente, não tenho memória curta. Lembrem-se. Da uh, do que foi o Bahrein, a Mercedes no Bahrein, Mercedes na Arábia Saudita? Né? O Hamilton não passou nem do que um na Arábia Saudita. Ah, tá experimentando coisas no carro, coisa e tal, e vai, e vai que vem, vai que vai. É, mas o Russell passou. O Russell passou. Então eu acho que é os dois, eu acho que é os dois, a Mercedes absolutamente competente e a Ferrari absolutamente vacilante, hesitante, né? É. Obrigado pelos seus superchats, Daiane, pela sua audiência, pelo seu apoio. Enfim. É... Agora sim eu posso conseguir fazer o que eu não consegui fazer ontem, que é ler as mensagens de vocês, nobres, mortais. isso se não aparecer, vocês já repararam né, que os, que os superchateiros super é, esperam o momento e são né, pontuais. Assim. Eles são como como, digamos, atiradores de elite. Eles, na hora eles dão ali o disparo. É, se eu não pulei nenhum superchat, eu vou agora subir, 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 subir aqui a nossa barrinha até o começo da live, para que eu possa cronologicamente começar a atendê-los. A primeira mensagem que aparece aqui para mim é o Guru, que é o Hugo, que é apoiador, que dá boa noite a todos, boa live, up like. Falar nisso, como é que está o like aí, gente? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Temos 168 pessoas ao vivo, o que é ótimo, ótimo número, e 123 likes. Né? Poderíamos estar mais likeados, que horror essa expressão, né? É, poderíamos estar mais likeados do que estamos, mas tudo bem não estamos com a taxa decepcionante de like não tem sinalzinho de superchat aqui, Latif fez o primeiro setor mais rápido do que um não, 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 não tinha não estava me lembrando dessa não é, mas se você está falando está registrado aqui, obrigado Matheus é, isso aí pode ser por uma série de fatores né? aquecer o pneu demais aí você mata o pneu no final da volta né? Pode ser por muitos fatores. É... Tem muita pergunta aqui para gente, a gente responder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos deixa eu ver a primeira aqui. Do próprio Hugo. O pessoal mandando um oi aqui. Alô, boa, lá, boa noite, tudo. Mas o Hugo ele, ele já emenda também uma pergunta aqui, mandada bem no comecinho da live. Agora eu vou, vou na ordem cronológica, tá, gente? Só, só ultrapassando com os superchats que têm prioridade, furam a fila. Aqui, vocês gostam de furar uma filinha? Pode falar. Então, podem fazer o Superchat, que aqui vocês furam a fila. Nas férias da Fórmula 1, diz o Hugo, as equipes param com os projetos de desenvolvimento e atualizações. Mas como monitorar e fiscalizar todas as fábricas? Isso é possível ou é pura fantasia? Essa pergunta é muito boa, o Hugo, porque é o seguinte. A Fórmula 1 fica sem correr por quatro semanas. Ou seja, ela teve essa, ela teve essa corrida agora. No dia... Vou até abrir o meu calendáriozinho aqui para falar a data certinha. No dia 31, teve a corrida. Ela vai voltar no dia 28, próxima corrida, no dia 28. Ou seja, são quatro semanas. Dessas quatro semanas, a Fórmula 1 tem que parar por duas. Ou seja, neste momento, quinta-feira que nós estamos gravando, a Fórmula 1 ainda tá trabalhando normal. Porque ela trabalha na semana pós-corrida, para duas semanas e volta, evidentemente, na semana pré-corrida. Então, essa semana do dia 1 ao dia 5, ela tá trabalhando. Na semana do dia 8 ao dia 12, falando segundas e sextas, tá, gente? Do dia 8 ao dia 12, fábricas fechadas. Do dia 15 ao 19, fábricas fechadas. Mas do 22 ao 26 ela já está funcionando. Até porque 26 os carros já estão na pista na Bélgica. Já é a sexta-feira de treinos. Aí você pergunta, muito bem perguntado, o, como monitorar e fiscalizar todas as fábricas? Do mesma maneira que a FIA monitora o uso do túnel de vento e o uso do CFD, para fazer aquele escalonamento de que quem está melhor usa menos, quem está pior usa mais. A FIA tem um software que ela monitora o uso dessas instalações. E mesmo se não tivesse, Hugo, férias, essas férias de verão, são coisas até de sindicato, cara. Os caras têm que parar por duas semanas. Então, isso que você está dizendo aqui, ó, param com projetos de desenvolvimento e de atualizações é mais ou menos. Porque nessa semana elas estão. E na semana pré-Bélgica, elas também estarão trabalhando. Então, é, na prática, olha como esse programa vai além. Na prática, é como se não houvesse férias. Porque vai colar a semana pós-Hungria com a semana pré-Bélgica. É como se tivesse um dominguinho feliz e contente sem corrida. Na prática, é isso. Então, vai ter desenvolvimento. Há desenvolvimento. Não tanto quanto o período inteiro sugere. Porque os caras saem de férias mesmo. Aí ah, você vai falar assim, Fábio, ok, eles fecham as fábricas, ninguém vai na, na fábrica. Será que nenhum Adrian Newey da vida leva trabalho para casa? Evidentemente que leva, evidentemente que leva. O cara que é mais cabeça, o cara que é um engenheiro mais sênior, mais, mais master, mais importante, evidentemente o cara vai levar ali, vai pensar, vai estar ali, ligando para o chefe, os caras vão estar trabalhando. Mas a fábrica não. A fábrica tem que fechar, as fábricas têm que parar. É... Então acho que essa é a melhor maneira de responder a sua pergunta, Hugo. É, com as leis europeias e com, esse, e com, e com o funcionamento real da, da Fórmula 1. Isso eu descobri numa corrida na Europa, tá conversando com gente da Fórmula 1. Na, 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 foi na Bélgica mesmo. Foi na Bélgica mesmo que eu, que eu aprendi isso. Uh, vamos continuar. Vamos lá. Olha ah, o Major aqui. ó Major, estou aqui para a parte 2 e já deixei o meu like. É isso aí, Major. É pessoal reclamando que eu travei, não, o grupo fechado, o grupo de WhatsApp no momento da live, eu, falei, eu dei colher de chá pra vocês ontem, cara, ontem que era programa extra eu não fechei, vocês ficaram lá, em vez de ficarem aqui discutindo, ficaram lá né, jogando conversa fora, como sempre é, então, hoje não acabou, eu cheguei lá e fechei o grupo mesmo e nem sei se vou abrir hoje vai depender de como eu terminar a live em relação ao meu humor, é, boa noite pessoal, daqui o, jo o Jonatas é... A graziela tá aqui ó, Disla, dislike com todo, em todo vídeo com grupo travado. Esses cidadãos eles preferem o grupo do que as lives. Vocês não tenham dúvida disso. Vocês estão tendo aqui a prova aqui no chat. Né? Não, não, não passarão, não passarão. É grupo fechado mesmo, e só abre se, se, se forem bonzinhos. É... Charles Câmara, nosso Sink Red tá aqui. ó. Fábio está na cara que Alonso e Alpine tinham algum acordo verbal de confiança. E por isso o Otmar não exerceu a opção do piastre. E o Alonso agiu maquiavélicamente e mentiu. Charles Câmara, vamos lá. Vamos, vamos trazer o Alonso para frente, então, já que você magistralmente é, puxou bem aqui o assunto. É, não está na cara nada disso, Charles. Acordo verbal não existe, Charles. Não existe acordo verbal. Existe negociação. Você está negociando, não existe esse negócio. Cara... Não, nós não decidimos o que nós vamos fazer, mas eu já te dou um acordo verbal. Fica tranquilo que eu... não existe isso. Não existe isso, Charles. Não existe isso, cara. Não existe acordo verbal. Acordo verbal, se fosse com outra equipe, com outra coisa, você podia estar... O cara está negociando uma renovação de contrato, que é o caso do Alonso. E é isso que nós vamos entrar agora. O cara está negociando uma renovação. Não existe acordo verbal, cara. Não existe. Você está negociando. Como é, que você vai, como é que você vai acordar verbalmente uma coisa que você está ainda chegando no, 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 no acordo? É... Uma coisa que você diz aqui, que é, o Otmar não exerceu a opção do piastre Aí, meu amigo, não é culpa do Alonso. Aí não é culpa do Alonso. Se chegou no dia 31 de julho, que é o dia sugerido pelo Gary Anderson, que é uma das figuras mais inteligentes e mais por dentro da Fórmula 1, porque é engenheiro, já trabalhou tantos anos na Jordan. O Gary Anderson disse, 31 de julho normalmente é o prazo em que você tem que exercer a opção do seu contrato ou o seu contratado, entre aspas, está liberado. Se isso for verdade, se tiver certo o Gary Anderson, quem pisou na bola foi a Alpine. Charles Cameron, se a Alpine, se aconteceu, isso que você fala aqui, ó, o Otmar não, não é o Otmar, tá, gente? Não é o Otmar, ele é, uma, ele é um peão nessa história, tá? Não, não personalizem no Otmar. Vocês acham que o Otmar vai decidir em nome do grupo Renault, gente? Vocês acham que o Otmar vai decidir em nome do Luca demel do Rossi, uh, Laurent Rossi também, né, se, eu, se eu não estou enganado, eu sempre esqueço o primeiro nome dele. Não é, gente. O Otmar, ele tem os erros dele que eu vou entrar aqui, na hora que a gente for falar do Piastre. Mas não é o Otmar que tem que exercer a opção. O Otmar não decide por ele, cara. Nós estamos falando de uma mega corporação uma montadora gigantesca. Não é a Haas. A Haas você pode falar. O Gunther Steiner está jogando um jogo ali, porque ele é o cara. Acima dele só tem o Dini Haas, que entrega para ele. Nós não estamos falando. Nós temos que saber de quem que nós estamos falando, Charles Cameron. Não é o Otmar. O Otmar tem os seus erros na história do Piastri e eu vou entrar neles. Mas cuidado aqui. O Otmar não exerceu a opção do Piastri. Isso é o grupo. É uma mega corporação que investiu milhões no Piastri antes do Otmar ser sequer contratado. Porque ele chegou agora. É, vocês acham que ele chega e decide tudo? Não é assim. É, o Alonso agiu maquiavelicamente e mentiu. Ô, Charles, eu não tenho essa informação. Eu não estou lá dentro. Eu não estou participando das discussões como é que eu vou saber se o Alonso mentiu? Até onde eu sei, o Alonso mudou de equipe. O Alonso mudou de equipe. Por que que o Alonso mudou de equipe? Por que que o Alonso pode não ter mentido? Ou aonde foi que o atrito foi gerado entre Alonso e Alpine? Vamos lá, vamos lá. Vamos começar com a análise. O qual era o problema? Tamanho de contrato. Isso foi o que tirou o Alonso da Alpine. Juntando todas as peças do quebra-cabeça. Por quê? Perguntariam vocês. Por quê? Oh, por quê, Fábio? Porque o Alonso queria muitos anos de contrato. O Alonso sentiu, nesse um ano e meio de retorno, que ele tem caixa para jogar o jogo. Ele tem estofo para matar no peito. Então ele queria. A Alpine não queria. O Rossi da Alpine disse na França, acima do Otmar tá ah, gente é o, é o é o responsável pela marca Alpine ah, ele disse na França abre aspas a ideia é levar o Alonso no futuro para o EC. fecha aspas por quê porque a Renault vai entrar no EC, várias fabricantes vão o EC, para quem não sabe é o mundial de endurance que vai ter uma enorme reformulação em 2024 24, ou seja um ano a mais e o Alonso iria para lá. O Alonso nunca quis essa opção. Nunca aceitou essa opção. Porque o Alonso sente que o lugar para ele é a Fórmula 1. Aí começa o problema. Aí começa o erro da Renault. Renault, né, dona da Alpine, claro. Uh, oferecer o EEC a um piloto que está puxando a sua equipe de Fórmula 1, como é que você vai tirar a razão do Alonso? Nesse caso, como que você vai tirar a razão do Alonso? O Alonso tem direito de não querer ir. Se o Alonso tiver Fosse o Vettel, vamos falar o português, claro. Fosse o Vettel, Aston Martin tivesse no ECC. Ô, Vettel, cara, vai lá pro EC e a gente vai tentar outra coisa aqui. Fosse o Vettel. Fosse o Stroll ah, Quase derrubei aqui. Não é. O Alonso é o piloto mais rápido da Renault. E isso encheu o Alonso de barganha. Ou de material para poder barganhar. Porque ele é o cara mais rápido da equipe. Ele é o cara que puxa a equipe. E aí vem o segundo erro da Renault. Erro crucial. Erro que eu apontei lá atrás. A Renault deu segurança total ao seu piloto mais lento. Não é que o piloto é ruim, que o piloto não merece, que o piloto não faz nada. É claro que não. O Alcon é um piloto muito eficiente. Mas a Renault trancou o seu piloto mais lento. A sua cadeira mais lenta. A menos rápida. para não denegrir a imagem do Ocon. Eu ia falar Ocon no diminutivo, mas é perigoso. Uh... O grande problema foi esse. Os três anos de contrato com o Ocon. Três anos. Você engessou aquela cadeira ali. Você se limitou. Com o piastre já estourando na sua porta. A Renault anunciou os três anos do Ocon no dia 16 de junho de 2021. 16 de junho de 2021. O Piastri já era bola nessa mesa de sinuca. Ele já era carta nesse baralho. O Piastri já era um elemento fortíssimo de bastidores, no dia que a Renault fez isso. Se a Renault tivesse dado três anos pro Ocon, antes do Piastri estourar, vamos supor que o Piastri estava ali ganhou a Eurocup e ganhou a Fórmula 3. Ok, é um cara para você já ficar de olho, mas ainda não é um cara que você joga todas as fichas nele. Mas não. No dia 16 de junho do ano passado, a Renault deu três anos para o Ocon. A Renault pediu. Aí a Renault pediu. Ela se botou numa situação que ela achou que ela ia manusear. Só que eu não sei se eu falei isso ontem. O tamanho do talento do Piastri, se você não segura, independente do que vai virar, independente do futuro, o tamanho moral que esse cara adquiriu. Foi, foi como uma bolha, estourou, estourou e machucou muita gente. E eu acho até bom, porque a gente não pode se acostumar com essa história de piloto super talentoso sendo deixado como reserva, ou sendo, fica mais um ano ali naquela categoria tal, ah, ou vai pra Indy, porque não tem lugar para ele. Não, não. Piloto bom você põe para correr, cara. Piloto bom você põe para pilotar. A, a, a Red Bull fez isso com o Max, cara. A Red Bull pegou o Max, subiu o Max no meio do campeonato, pegou e enfiou na Toro Rosso, tirou a Toro Rosso no meio do ano, enfiou na Red Bull, esse, cara, esse é o cara. Então eu vou ficar esperando pra quê, cara? Esse pensamento dinâmico da Red Bull é perfeito. Entendeu? Eu vi, você sabe onde eu conheci o Vettel? Não pessoalmente, não tive essa honra. É, onde eu, a primeira vez que eu vi o Vettel pilotar, na World Series by Renault. Você sabe o que a, Renault, a, a, a Red Bull fez? Rancou ele no meio do campeonato. Arrancou ele no meio do campeonato. Ele ia ser campeão, ele era líder. Eu sei que eu estava vendo aquele campeonato. Todas as corridas. A World Series era, um, era, a World Series era um, um campeonato bem cotadíssimo como categoria de base. Pena que deixou de existir. Eu me lembro na época de pensar: porra, o cara não vai ganhar o um campeonato. Não vai ganhar o um campeonato, meu, meu amigo. Vem pra cá. Você tá guiando, vem pra cá. A Renault tinha que ter aberto espaço pro Piastre. Ainda que fosse em outra equipe. Alguma, algum, alguma coisa a Renault tinha que ter feito. Não. Ela deixou esse cara bater no muro. Ela deixou esse cara bater de frente na parede. O cara, o cara, o cara não, não, não cruzou o braço. E aí é que a gente vai começar daqui a pouco a falar do Piastri. Por quê o ponto de vista do Piastri? Mas vamos matar o Alonso aqui. Né? Quer dizer, não vamos matar o Alonso, né? Coitado. É... Na situação do Alonso, eu enxergo agora, falei da parte da Renault, falei da parte do que eles queriam e aonde eles erraram. Se o Alonso estava demorando a assinar, eles tinham que ter virado para o Alonso e falar assim, Alonso, eu tenho, um, eu tenho aqui um contrato com o Piastri que a, a, a cláusula é 31 de julho. É, vamos supor que seja essa data. O Alonso, se você não me disser até essa data aqui, se você não assinar até essa data aqui, eu vou perder o cara. Eu não posso perder o cara. Eu posso até perdê-lo, empurrá-lo para ficar com você. Você tem que me dar uma data. Chegou o 31 de julho e a Renault não renovou com o Alonso ela tinha que ter pressionado Alonso eu preciso que você me defina a Aston Martin fez isso com o Vettel a Aston Martin virou pro Vettel e falou Vettel eu preciso que você defina o que você vai fazer e aí o Vettel definiu o Vettel não não isso é informação viu gente o Vettel tinha um deadline da Aston Martin para cumprir ele tinha um, ele tinha um momento máximo para decidir e ele foi lá e decidiu é... ponto de vista do Alonso quer um contrato longo quer um contrato longo ok o cara sente que tem estofo para ficar na Fórmula 1. Só que o Alonso, para mim, demonstra quase um desespero de ficar na Fórmula 1. Porque ficar na Alpine, ele poderia negociar novos contratos. Ou não? Será que não? Será que ele temia mesmo essa força de bastidores que o Piastri virou? Só que ele vai para a Aston Martin, gente. O Alonso está indo, o Alonso está saindo da quarta colocada para a nona. Vocês já pararam para pensar nisso? O cara tá descendo na equipe que hoje é quarta, ele tá indo a equipe que hoje é nona colocada. Isso para mim é um certo desespero, entre aspas, de querer ficar na Fórmula 1 a todo custo. Talvez seja mais importante para Alonso hoje ficar na Fórmula 1 do que competir lá na frente. O cara sentiu o gosto de ficar de fora, né? O quanto isso machucou o cara? A gente não sabe. É... Ele vai ele vai para uma equipe que hoje tem um quinto dos pontos da equipe dele. Né? que tem esse detalhe, a Aston Martin tem um quinto dos pontos da Alpine, hoje, olhando a tabela de classificação, hoje Isso, gente, isso tem que entrar na análise isso tem que entrar na análise, e tem que pensar isso aí, que escolha foi essa do Alonso ele vai para um lugar em que ele vai ter um companheiro de equipe, que ele vai dominar ele não gosta, basta ver a reclamação totalmente infundada dele nessa, na corrida na Hungria, de que nunca viu uma defesa igual a do Ocon e você vê na câmera on board que o Ocon não fez nada demais, nada demais, tá claro ali é, na Aston Martin ele não vai ter um, equipe, um companheiro de equipe que o incomode mas aquela freada, aquele break test se é que foi, do Stroll no Vettel na França, na última curva, da última volta o Vettel faz assim né? o Vettel dá uma levantadinha de mão o Alonso faz mais do que isso o Alonso faria mais do que isso o que eu não sei é, o Alonso vai para uma equipe dizendo que vê potencial mas o Vettel não viu o potencial. Ou alguém acha que o Vettel não cumpriu aquilo que ele falou. Lá no começo do ano, quando o carro era ruim. Que o Vettel, diante de toda a imprensa, disse eu vou analisar a evolução do carro antes de me decidir. Não teve evolução no carro. Será que tinha evolução na fábrica? Será que o Vettel não percebeu que cara, eu não estou vendo nada aqui que me indique que essa equipe vai crescer. Essa é para o Alonso pensar. Mas se o Vettel visse potencial, talvez ele tivesse ficado. É a primeira vez que a Aston Martin toma uma decisão, em muito tempo, pensando em piloto. Agora eu vou elogiar a Aston Martin. Porque a Aston Martin mandou o Ocon embora. A Aston Martin tem uma série de decisões em que o piloto não foi... A pilotagem, o braço, a performance, não foi um fator preponderante. Quando ela mandou o Ocon embora para ficar com o filho do dono. Quando ela não manteve o Hulkenberg, mesmo ele entrando e sendo muito mais rápido do que o titular, que era o Stroll, não se esqueçam, né? Só muito cego para não se lembrar de que o Hulkenberg chegou e fez terceiro colocado com aquela... Largou em terceiro naquela, naquela Silverstone 2020. É, mais uma vez a equipe ignorou. E a terceira, a equipe quando trocou o Pérez pelo Vettel. Não foi uma decisão baseada em desempenho. Naquele momento do Vettel, naquele momento do Pérez, não foi. Então a Aston Martin vem de deixando pilotagem como fator, como um detalhe, dessa vez não. Agora a justiça seja feita. Agora a Aston Martin contrata um piloto de potencial comprovado, um piloto que vai invariavelmente puxar o carro para cima, em termos, pelo menos técnicos, vamos ver de bastidores, como as coisas vão funcionar. Então, gente, essa é a análise. Essa é a análise que dá pra gente fazer sobre os pontos de vista da equipe, do Alonso. É, contrataram um cara que faz, que faz a diferença. Contrataram um cara que no braço faz a diferença. É, o Alonso é, de, ele é um piloto de uma. de uma. de uma estirpe que te mostra onde o seu carro está. O Alonso é um termômetro, cara. O Alonso é um termômetro. O Vettel e o Stroll hoje não sabem, pelo menos os dois. Ali um na fase, o outro, o outro não sabe nem o que é da vida. É... Será que esse carro é bom? O Alonso vai dizer. O Alonso vai dizer. Se o carro é bom, se o carro é ruim, se o carro evolui, se o carro não evolui, a pilotagem do Alonso diz isso. É... Então, gente, eu acho que é isso aí. Eu acho que de Alonso é isso aí. Tem mais algumas coisinhas que a gente pode esbarrar, mas deixa eu continuar lendo as perguntas porque né, já temos uma hora de live e, e vamos lá, né? Vocês, como sempre, falando muito. É, eu perdi completamente aqui a, fa, a, a mensagem do Charles Camber. Uh, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, achei. Ó, a mensagem que desencadeou tudo isso. Foi enviada aqui às 21h47. Então deixa eu continuar na ordem cronológica aqui. É, FB pergunta Major. O que poderia acontecer para termos um campeonato mais parelho em 2022? FB é, é preciso ter muita cautela com as, as atualizações dos carros, aonde essas atualizações vão levar, Major. Né? Ganhar performance para um carro pode significar desequilibrar o espírito da regra. Né? Então, Major, é, o que pode acontecer é a FIA ficar de olho em avanços desequilibrantes, Ficar de olho, essas mudanças nos assoalhos para 2023 vão ser fortes, vão ser fortes, vão mudar ali os, a, o espaço ali naqueles túneis Venturi, né, debaixo do assoalho, vão enrijecer as extremidades, vão levantar as extremidades do assoalho, isso vai ser fatal. Então vamos ver o que isso vai dar, cara. Pode, vamos ver o que isso pode, pode funcionar em termos de, de campeonato mais parelho, ou o contrário. É, mas eu acho que a resposta à sua pergunta, Major, é, é ficar em cima, cara. A FIA tem que ficar em cima e não deixar com que as inovações vão tomando o lugar da ideia de ultrapassagem do carro porque se deixar vão a asa traseira da Aston Martin se vocês quiserem posso falar mais depois sobre isso a asa traseira da Aston Martin na Hungria, criada para a Hungria é absolutamente contra o espírito da regra contra o espírito da regra muito mais downforce muda completamente a dispersão do ar atrás do carro, enfim mais detalhes à frente aí, quem sabe André Almeida, farei uma pergunta fora da pauta é notável que a Mercedes... Não existe fora de pauta, não, André. Vocês fazem a pauta aqui. Se quiserem perguntar do campeonato da Indy de 82, podem perguntar. Eu só não vou saber responder. É notável que a Mercedes, desde 2021, não tem aquecido bem os pneus. O DAS fazia tanta diferença assim? Afinal, -Dom Domiantac 2020 com inovação... Domi dominaram, sei lá, 2020 com a inovação. É, mas 2021 não tinha o um problema que tem esse ano, não. André, não era... 2021 era aparelho ali com a Red Bull, uma pista ou a outra. Era, tinha, 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 teve várias pistas no ano passado que a Red Bull foi superior. A, a, a Mercedes foi superior. A Mercedes termina o um ano superior à Red Bull, André. Então, é, eu, nesse ano eu entendo, mas não é exatamente a. Não é exatamente feito do DAS, não. Até porque o DAS atuava nos pneus dianteiros. E, e a Mercedes não tem. A Mercedes tem problema de aquecer os pneus, ponto. É, Jonathan Rodrigues. Eu vi uma matéria, esse dia o chefe da Alpine falando que o Alonso teria uma idade, exatamente, não deveria ser levado em conta a performance do Alonso em pista, ao invés da idade. Ô, Jonatas, eu até salvei um texto, esse texto para publicar no Twitter, essa matéria. É, eu acho que isso aí agora, cara, já é meio que, ah, esse cara me abandonou. Eu vou dar uma declaração aqui mais solta, mais mais cutucada, né? Sabe? Eu não acredito que o cara, que os caras pesaram a idade. Não é possível, né? Em vez do que você está falando aqui performance, o Alonso é o cara mais rápido da Renault ele é muito mais rápido na Alpine né? na, na, ele é mais rápido que o Ocon, bem mais rápido o Ocon tem o seu mérito eu sempre falo, não é porque o cara anda mais lento que o companheiro de equipe que o trabalho dele é ruim né? não é, isso não queima o filme do piloto assim só, só para quem só olha isso né? o, por exemplo, o Sainz andou mais lento que o Hulkenberg em 2018 e a, 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 a carreira do Sainz queimou? Não, nem a do Huckenberg decolou né? porque não quer dizer que você anda atrás que você está fazendo um mau trabalho é... então eu acho isso aqui, Jonatas eu até ia colocar isso no Twitter tô, tô até, enfim, com esse texto salvo para comentar e eu ia comentar justamente isso, me parece agora mais um quem desdenha do, do, de quem te desdenhou sabe é... não é possível, né, se levaram a idade do Alonso ao invés da se, se tivessem feito isso, Jonatas vou te responder da seguinte maneira se tivessem feito isso é, é só você colocar cláusula de performance Entendeu? Alonso, se você não atingir tantos pontos até tal momento do ano, ou Alonso, se você ficar tantos pontos atrás do seu companheiro de equipe, ou Alonso, se você não fizer tantos pontos na tabela do campeonato ou na posição da tabela, então, aí, então você se previne da idade se o cara decair. Mas o cara tá andando muito, o cara tá guiando bem. Gente, o cara foi segundo lugar na, no Canadá, no, 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 no qualifying. Chovendo? Chovendo, mas o cara tava ali. Entendeu? Guiou bem pra caramba. É, não podemos ter memória curta. Grande Fábio Campos, diz aqui o What's Day Brasil? Você é novo, hein? É, esse, esse rapaz é novo aqui, ainda não? É não? É... Vamos lá, vamos continuar aqui. Pampam, deixa eu ver se tem mais perguntas. Major, eu cobrarei de você, tá? Não sou um apoiador, um dia serei como o nosso patrocinador Carlos Eduardo. É, vai, vou cobrar. Prometeu, meu amigo. Aqui se cumpre. Aqui é apalavrado, não é o Charles Câmara? Aqui deu a palavra, não, 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 não tem... É, não, tem como, não tem como voltar atrás, não. É... O What's Day pergunta o que, que a nova diretiva mudará no Assoalho. Pois é, a Bélgica, o What's Day, deixa eu até trazer o Rubinho aqui, ó a Bélgica, ela vai eliminar que o Assoalho tem essas divisões aqui, ó. Eu peguei isso aqui hoje, eu nem tinha reparado. Isso aqui, claro que isso aqui é, não tem nada a ver, mas visualmente é o que as equipes estão fazendo. Elas estão dividindo o assoalho em três, e aí os, o, é como se o assoalho tivesse três partes independentes, como se uma pudesse... Uma puder, aí o, o carro está fazendo essa ação nas curvas aqui, ó, assim, tombando para cá, inclinando para cá, e essas madeiras, que não são madeiras, né, são um material sintético, elas independentes umas das outras, elas vão se desgastando menos porque uma entorta, aí vai a de trás, aí quando vai para o outro lado, uma já está mais, então elas, elas ficam independentes. E esses buracos aqui, no carro de Fórmula 1 também tem, só que na verdade são dois em dois, assim, são, mais, são, são dois lado a lado, é... esses pontos aqui tinham... É... Por que, que servem esses buracos no carro de Fórmula 1? Para a FIA fazer isso aqui. Ó. Ela equilibra o carro nesses buracos, e o carro fica suspenso, e é assim que ela mede asa flexível... Dianteira, mede flexibilidade aqui do, do assoalho. Não é com o carro no chão, com o carro no chão a suspensão vai ficar atrapalhando. Então esses buracos aqui estavam sendo, digamos assim, amaciados, estavam tendo um efeito de amortecedor. Eles estavam entrando para dentro. Então o assoalho sub, meio que subia com eles. Tinha menos atrito, brigava menos com o chão. A partir de agora, esses buracos terão que ter uma rigidez de 75% da. Como é que chama, gente? Circunferência. 75% da circunferência tem que ser rígida. Então, esses, essa, essa madeira vai, vai, vai parar de ter um vai e volta, que é sutil, que é milimétrico, mas que faz uma diferença enorme. Né? Eu já falei para vocês, um carro de Fórmula 1, se você sobe ele um milímetro, pega uma régua e veja o que é um milímetro. Se um carro de Fórmula 1 é ajustado um milímetro para cima, isso já tem um enorme impacto aerodinâmico. Então é nesse detalhe, é nessa sutileza o What's Day que, que, a, que a nova diretiva vai atacar na Bélgica. É, pá, 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 pá. Vamos continuar aqui. Pá, pá. Bernardo de chegando. Respondi, né, Hugo? Acabei te respondendo já aqui. Você mandou a pergunta já faz um tempinho. Alonso andou para trás quando escolheu a Aston Martin? Andou, andou, andou para trás, claramente, né? Muito claramente, muito claramente, porque a Aston Martin está num buraco do qual, se ela sair, vai demorar. Vai demorar para ela sair. Obrigado, Leonardo Francisco, pelo seu elogio. É... O Cadu, Cadu Vlogs, me... me veio uma coisa na cabeça pensando um pouco mais à frente da Fórmula 1. Verstappen Leclerc pensando muito mais além de títulos, poderiam ir para a Mercedes num futuro próximo? É, difícil prever essas coisas, né, Cadu? É, difícil, depende do, do, da situação, né, de onde cada equipe vai estar, de se o ambiente que cada um vai ter, se a equipe vai ter coragem de botar dois pilotos rápidos. É, enfim, é, acho que a Mercedes pode, se o Russell não vingar, mas o futuro da Mercedes é o Russell. A Mercedes aposta tudo no Russell. É meninas brincando aqui Márcio Shibazaki, Fábio, você acha que a situação Oscar Piastri ao McLaren terá que ser resolvida na justiça desportiva? na justiça não é desportiva não, justiça desportiva é no Brasil Márcio, o contrato de Piastri é a tribunal de contratos da FIA o contrato de Piastri com a McLaren seria a ser piloto reserva da equipe, da equipe inglesa? Não é possível né? a gente não sabe nem se ele tem contrato com a McLaren Márcio, sem, vamos lá sem a gente chutar, sem a gente cruzar tudo indica que é com a McLaren, mas não há comprovação, entendeu? Vai que é o Red Bull, eu não acho que seja, mas vai que. Hoje em dia não dá para surpreender nada, né, depois dessa semana. É... Eu, vai depender, o, 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 o Márcio, porque igual eu tô falando, a McLaren pode botar o Ricardo na jogada, se é a McLaren, né, pode botar o Ricardo na jogada, aí a Alpine já diminui a marcha, aceita o Ricardo, fazem ali um bem bolado, Pode, tudo isso pode acontecer. É... Agora, a questão toda, gente, é qual era o prazo da Renault optar pelo Piastre? Qual a data que a Renault tinha que optar? Gente, o Piastre não faria o que fez se não fosse... se ele não tivesse embasado, cara. Se ele não tivesse uma segurança muito forte. Entendeu? Não faria o que fez. Já, 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 já eu vou contar pra você o passo a passo da Alpine com o Piastre. Já, já. É... Vamos ver se vai chegar na justiça ou não. O do Button com a BAR e a Williams chegou na justiça. Foi na justiça, a justiça falou: não, você tem que cumprir. É, e não pode, e não pode, enfim, não, vai de, não pode pular de uma para outra. Ele tinha contrato com a Williams. Ele não queria voltar para pra Williams. Eu, eu acho que a justiça o favoreceu, na verdade. É, enfim, mas foi a justiça. Tem que lembrar. É... Pois é, Márcio, você está perguntando aqui, seria ser piloto reserva. Não, tenho, não existe essa informação. Não existe essa informação hoje circulando, não, cara. Não existe, não. É... Se for para ser reserva, é o é, é um absurdo dos absurdos, né? Márcio, o cara vai recusar uma vaga de titular na Alpine, que é uma boa equipe hoje, relativamente falando. Embora eu sempre digo, a Renault é uma enorme decepção como, como, como conjunto, como fabricante na Fórmula 1. Mas o cara tá ali, ó, é o quarto carro hoje, brigando ali com a McLaren. O cara vai abrir mão disso para ser reserva de novo? Não, ele abrir mão disso para não ser reserva de novo. Por quê? o que, que estava acordado era se a Alpine renova com Alonso, o Piastri vai para o Williams. Aí iria como empréstimo, o que jamais seria a situação na McLaren. Ele iria para o Williams co... seria a situação na McLaren esse ano para andar nas sextas-feiras, diga-se de passagem. Para andar no caso nas sextas-feiras não, sextas-feiras a gente não sabe quem vai ser. Para andar no caso do Norris ou Ricardo tiverem algum contratempo, algum empecilho é, então não tem porquê cara. seria muito sem sentido ele tem a garantia, eu acredito alguma garantia, de que ele vai ser piloto titular e, e é aí que entra o negócio aí entra o Daniel Ricardo na história o que, que vai acontecer com o Daniel Ricardo? Então, se, o, se, o, se, o, se o Piastri tem essa segurança é sinal de que essa, o Ricardo já foi o Ricardo já era e é o que eu falei no começo do programa né a McLaren... É, é natural que a McLaren tomasse uma atitude. Porque não dá para ficar vendo... Uma coisa é um piloto andar mal. Outra coisa é um piloto se arrastar. Há uma enorme diferença. E o Ricardo tem se arrastado na pista. É... Tem mais superchat, amiguinhos? Deixa eu ver aqui. Eu tô, eu tô, eu tô comendo moço. Tem superchat, sim. Tem superchat, sim. Tem aqui. Eu tenho mais de um, inclusive. Ó. A gente já tem nove, dez, onze... São mais dois... Três, quatro superchats aqui simbólicos, mas vou contar. Vou, 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 vou. Hoje eu vou contar, hoje eu tô bonzinho. É... 15 superchats, 16 com o do Renato Araújo, que eu já vou ler. Faltam quatro, hein? Quatro para a gente bater a meta de, digamos assim, de uma surpresinha para vocês. Surpresinha não, hein? Se der certo vai ser um negócio que vocês vão participar. Vocês vão participar bem. É... E não é vídeo não, hein? Diferente. Faltam quatro. Uma hora e quatorze, estamos chegando no fim, estamos caminhando para o fim. Renato Araújo, soltar uma contratação passando por cima do piloto não mostra um certo desespero e amadorismo? Querer ganhar no grito pela rede social ficou feio. Pois é, Renato, vamos lá, agora eu vou, agora eu vou dissecar Piastre e Renault e Alpine. Você está muito certo, cara, praticamente tudo que você escreveu aqui no seu Twitter procede. Se é que a Alpine não tem razão, nós temos que ter essa ponderação tudo indica que isso aqui que você está falando procede, por quê? Vamos começar a falar do Piastre, como se você já não estivesse falando aqui há um tempão, né? mas vamos começar a dissecar o Piastre, é... o cara tá lá, piloto de Fórmula Renault, ganha, piloto de Fórmula 3, ganha, piloto da Fórmula 2, vai lá e ganha, na hora que a equipe coloca ele em espera, na minha opinião ele já tem direito de procurar outro lugar, Desde que ele não rompa o contrato, que ele não haja de uma, de uma maneira, digamos assim, legalmente, é, é, como é que eu vou dizer, é, inaceitável, desde que ele não faça isso, ele está ele tá no direito de procurar uma vaga de titular. Tudo indica que a McLaren viu esse cara dando sopa e foi lá e pegou. O que seria genial da McLaren. Se der certo, se funcionar, se proceder, é genial da McLaren. Cara, é genial da McLaren. Cara, vou atacar esse cara. Se eles não renovam, eu vou lá pegar. 30, se for o 31 de julho, tudo faz sentido, né? Porque tudo estourou no dia primeiro. Se for o 31 de julho, no dia primeiro, à meia-noite e um, dá o um contrato para o cara assinar. Meia-noite um, dá o um contrato para o cara assinar. McLaren foi espertíssima. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer. É... Tudo depende do que está escrito no contrato, gente. Não vamos tentar dizer o que nós não sabemos. Essa cláusula de opção existia. Quem está certo? A Alpine, que ainda tinha o prazo para fazer o que fez, ou o Piastri, que assinou podendo assinar com outra equipe. Por que eu acho que você está certo, Renato? Por que eu acho que você está certo, que que tá certo? Vamos ao dia 1 de agosto de 2022. Aí entra aquela vinheta, assim, né? aquela vinheta do tempo, sabe, que vai rodando tudo. É... Vamos voltar ao longínquo, ao antigo dia 1 de agosto de 2022, mais conhecido como três dias atrás. Uh, o os, é os deu uma entrevista de manhã, já com, uh, ou de manhã ou de tarde, enfim, acho que foi de manhã. E nessa entrevista, que eu acho que era para falar do GP da Hungria, eu não assisti essa entrevista, eu peguei as informações dessa entrevista depois que tudo estourou. Nessa entrevista, ele teria sido perguntado, Piastri vai correr para a Alpine em 2023. Piastri tem acordo com a Alpine em 2023. E aí, gente, vamos começar a juntar o quebra-cabeça. O é teria hesitado. Teria dito, teria, teria não, disse. Não há acordo. O, a, os agentes do Piastri estão uh, verificando possibilidades, seja lá o que isso signifique. Ele disse essas três frases. Não há acordo. Os agentes do Piast estão vendo o melhor caminho. E seja lá o que isso signifique. Essas três frases são do Otmar Snauf. Isso demonstra que tem alguma coisa aí. Ou que não tinha alguma coisa aí. Uma hesitação. Ele não deu certeza. Ele não falou, temos contrato, esse cara é nosso. Ele já demonstra... Não a hesitação dele, pessoal, mas ele transparece a hesitação na situação da Renault. Aí a Renault vem e solta um comunicado que pode ser considerado no desespero, como você muito bem colocou aqui no seu superchat, Renato. Por quê? Primeiro, trabalho de investigação. A Renault solta o comunicado, confirmando o piastre, em plena madrugada da Austrália. Não é assim que você faz quando você está anunciando o piloto do país. Você não divulga que esse cara é seu piloto no meio da madrugada, no horário do país. Você faz ali uma conjuntura, Europa, Austrália, qual que vai cair o menos pior para os dois lados? De tarde na Austrália, de manhã na Europa, enfim. O comunicado foi solto na madrugada na Austrália, o que dá um indício de desespero. No contrato, no comunicado da Alpine, não existe a palavra assinou. Existe a palavra promoted, promovido. Não existe a expressão assinou. Não existe. E a mais óbvia de todas, essas já decantadas aos quatro cantos, não há as aspas do piastre. Não há as aspas do piastre. Não há citação do piastre. Aquilo que sempre vem, que o piloto fala estou muito feliz, grande trabalho, espero evoluir... Vamos começar esse novo momento. Estou orgulhoso. Meu sonho é correr de Fórmula 1. Tudo é básico, banal. Aliás, essas, essas aspas são assessoria de imprensa. Né? Ela é esquisita, a ausência delas é esquisita por causa de tudo isso que está acontecendo. Mas numa situação normal, quem faz isso é o assessor de imprensa. Aí vai lá, escreve o que, que, o que, que ele acha, o que, que o piloto diria. Tanto que a do Palu, na Indy, a do Palu, da Ganassi, vem com as aspas. Estou muito feliz. E aí o Palu vem e diz assim, eu não disse isso, não. Eu não disse isso, não. Então, gente, aspas de comunicado oficial de equipe, de entidade, o que quer que seja, é assessoria de imprensa. Mas não tem. Não tem. Não veio. Nem aspas. Porque isso tudo, gente, é elemento legal. Isso tudo é, 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 é comida para advogado. Numa situação normal, você detalhe. Mas agora que pode haver um embate, cadê as aspas do Piastri? Se colocasse ele não falou, é, não vou dizer que é crime, mas é uma falsidade ideológicos, como queiram. É uma falsidade. Então, é um elemento legal pro lado do piastre, como o horário de soltar o comunicado, esse, esse legalmente pode não ter tanto valor, não tem a palavra assinado. Gente, advogado, não sei se tem alguém aqui que faz direito. Isso é comida para advogado. A terminologia, quando entra em conflito, ela é um fator vital para você ver ali o que é que tem por trás. Entendeu? É... Então, gente, juntando essas peças do quebra-cabeça, horário do comunicado, falta das aspas, expressão de não assinou em si e sim está promovido, tudo isso indica que pode ter havido, sim, o desespero da Renault na hora que perdeu o Alonso. Pode ter havido. Eu não sou advogado e não vi o contrato. Queria ter feito essa segunda opção. Mas, mas há, digamos, fumaça a essas... Fumacinhas. Eu já disse e repito: Renault tem sua parcela de culpa. Um talento desse tamanho. Uh, e eu falo aqui da, da, da do, do esculacho que é o Piastre não tá na Fórmula 1 há muito e muito tempo. Falo isso no Twitter desde sei lá quando. Uh, um talento desse tamanho ficar de fora é um absurdo tão grande, tão grande, e a gente não pode se acostumar com absurdos desse nível que eu não tenho pena nenhuma da Renault. Nenhuma. Eu tô vendo um monte de gente usar. Nossa, mas eles cuidaram da carreira dele. Eles, ok, mas eles não são donos do cara. Eles não podem impedir o cara de pilotar. E se o cara ficou um ano de fora, para mim ele já tem a razão. Desde que ele não descompra um contrato. Desde que ele não... Se tá tudo ali, se tem a brecha. Não tem isso, gente. De fiar tá, tem que ser grato pelo seu... Os caras não botaram ele para pilotar. O cara tem direito de procurar outro caminho. Direito de procurar outro caminho. Sabe-se lá o que os seus novos patrões ofereceram para ele. Três anos, dinheiro para caramba, opção de ir para a Fórmula S se não dá certo. Se não der certo, você vai para a Indy. Eu já falei, gente. Eu estou falando isso aqui de semana atrás de semana. A McLaren virou uma potência mundial hoje, se for a McLaren. Porque você tem uma capacidade de remanejamento, de se o cara não dá certo... Uh ele pode dar, tentar em outra categoria. Tudo bem, o cara não vai querer ir a Fórmula E assim, mas ele tem ali opção. Tem ali no contrato. Ele tem uma segurança. Entendem? É... Eu já falei do Ricardo, né? O Ricardo vai ser moeda de troca para mim. Faz todo sentido agora o Ricardo virar moeda de troca. É... E todo esse gargalo, né, gente? Todo esse gargalo deve... é por causa dos 20 carros no grid, que é outra coisa que eu bato há muitos e muitos anos. 20 carros é muito pouco. a gente está vendo isso estourar de maneira feia até chata, até eu diria. Está estourando. Porque se tivesse mais dois carros, você podia ter o mesmo tipo de confusões, mas você teria mais piloto bom envolvido. Você teria mais chance para um ou outro não ser é, injustiçado. Então, ao mesmo tempo em que a McLaren, olha que coisa curiosa, né? Ao mesmo tempo em que a McLaren virou uma superpotência sedutora, a Williams passou a ser é, é, troco de supermercado, né? Porque o. Esse tempo todo a promessa era o oh, Piastri, nós vamos ficar com o Alonso e você vai para o Williams. Porque a informação é de que no contrato tinha né, mais de um ano de fora ou bota para pilotar em algum lugar ou o piloto está automaticamente livre. Essa informação eu já vi em várias fontes. Então teria que seria o Williams. E vocês veem, né? Entre Williams e McLaren você não tem nem que pensar. Não precisa nem pensar. Renato Araújo, obrigado pelo seu superchat, cara. Estamos aí analisando o Piastre, quebra-cabeça, postura da Renault, postura, postura digamos assim, do Zafinauer no dia em que tudo estourou. É... Enfim, tamo, estamos aqui analisando diferentes, tentando olhar um, trazer um olhar diferente. É... Vamos continuar aqui que tem superchat, né? Tem mais superchat do Arthur Salles. Dividir superchat em vários auxilia na contagem? Quando eu colocar um valor mínimo, o Arthur, mas como eu não coloquei, todos contam. Estou contando cada superchat que vocês estão fazendo. É... Mas não diga que eu colocar um valor mínimo, se você manda dois, eles somam. Se eles somarem o um valor mínimo, eles contam como um. Então tem aqui, obrigado pelo seu superchat, você mandou mais aqui. É... Nós temos 16 até o momento, faltando ainda alguns minutos para acabar o programa. Hein? Vou, vou, agora, é, vou agora acelerar aqui. Deixa eu voltar aqui para onde eu estava, nas mensagens, digamos, normais, para tentar passar o mais rápido possível, já estamos caminhando. Vamos estourar um pouquinho, né eu já, já, eu já tinha avisado, vamos passar um pouquinho de uma hora e meia. O Aislan Pacheco está aqui, ó Max tem contrato com a Red Bull até 2028, é exatamente isso, tem mesmo. É, Stroll só sai da Aston se quiser, diz aqui ele também é, deixa eu continuar aqui quem mais estou lá atrás, estou né? em mensagem enviada às 10 horas é, ou depois das 10 horas estou descendo, estou de, chegando é, boa noite Fábio, diz aqui o reparo sem apuros, eu gosto desse nome você vê fundamento que um amigo do Flávio Gomes disse que para ele disse para ele que é a vai para Alpha Tauri e depois de dois anos ele vai para Red Bull. Pode ser, pode ser, pode ser. É uma promessa de Red Bull, hein? Nossa, aí aí muda o jogo. E ir para Alpha Tauri sem nada não faz não faz muito sentido, né? Uma equipe B aí você vai jogar o jogo para talvez será. É, não duvido não, cara. Eu vejo eu vejo fundamento, eu vejo fundamento. Não não acho que seja a opção, acho que é a McLaren. Embora a McLaren tá quietinha, pode não ser, a gente deduz, mas se, é uma, se há uma promessa de Red Bull, meu amigo, ah, aí muda completamente o jogo, muda completamente o jogo. Aí vale a pena o cara ter paciência e esperar. Só não pode ficar de fora. Só não pode ficar de fora. Tem que sentar num cockpit o quanto antes. É... O Lucas pergunta aqui, nosso membro, o, Her o Hertha é piloto da McLaren apenas para teste na Fórmula 1 e continuaria na Andretti? É, é, isso, é, isso sim, pode sim, parece estranho, mas é assim ó. O Lucas, a Andretti tem uma parceria com a McLaren, é, então isso, isso, é, isso é plausível, sim. Dizem até que o teste do Hertha lá em Portimão foi até para dar ao Andretti uma boa, uma boa base para o Andretti pegar a informação também. É, Charles Câmara tá aqui, ó. Sempre gosto das perguntas do Charles Câmara. Do mesmo jeito que há uma junta da FIA que discute conflito de contrato, não deveria haver uma junta ética para discutir casos como a má conduta de pilotos, como essas rusgas que o Alonso faz? Ô Charles, eu concordo e discordo. Eu acho que sim, sua ideia é válida. Poderia ter um, uma comissão ética para punir As rusgas que o Alonso faz é bater o carro no muro, é participar de uma corrida em que o carro é batido no muro para ele ganhar. Né? Isso sim, eu acho que deveria ter uma comissão de ética. Agora, o Alonso não fez absolutamente nada de errado. Ô Charles, o Alonso negociou com a equipe, tentou falar com a equipe que queria outro ano e saiu do, e saiu, foi para outra equipe é, é, a gente não pode ficar perseguindo o cara porque o cara tem um histórico, Ele tem que falar o que o cara fez de errado e o cara fez de certo mesmo se o Alonso estiver enrolado ali um pouquinho ah, vou enrolar, vamos ver é, cara, isso aí faz parte do jogo todo mundo faz isso, então assim cara, não sei se você tem alguma coisa contra o Alonso ou se eu tô interpretando errado mas não vejo má conduta do Alonso nenhuma, cara. Sinceramente. Nenhuma. Não, não tem informação nenhuma de apalavrado. E não existe, para mim, não existe apalavrado num contrato que você está negociando. Se eu tô negociando com você, Charles, como é que eu vou apalavrar com você? Não, já nós vamos fechar. Não, nós estamos negociando, cara. E se não houver? Se não houver? Se a gente não, 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 não fechar? Se a gente não chegar à conclusão que a gente não quer? Entendeu? O Alonso conversou muito com a Alpine, cara. E a Alpine, assumidamente, queria levar o cara pro EIC. O, 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 o Rossi falou isso. Entendeu? O Rossi falou isso. É, deixa eu ver se eu pego o primeiro nome dele aqui, Porque tá me dando uma aflição não lembrar. É, primeiro nome aqui. Vocês devem saber aí. É, Laurent Rossi, pronto. Laurent Rossi, isso. E eu fiquei na dúvida: que tem o Laurent Max, né, que é o da, da Ferrari. Outro carro, outra coisa completamente diferente. É, mas enfim, Charles, você tem razão, cara. eu acho que poderia ter assim, condutas antiéticas poderiam ser investigadas, eu só não concordo que a do Alonso foi agora, o Alonso tem várias, várias, nisso eu, eu dou razão pra você, agora nessa, só porque é o Alonso, gente, não pode mudar de equipe, não pode não chegar à conclusão de que quer, quer sair, não pode, não, amigo, vou pra outro lugar, por que, que não, o Alonso não pode e os outros podem? É, até que se fique comprovado que ele fez alguma coisa errada, agora esse negócio de palavrado, cara, não vai nessa, não, cara. Não vai nessa, não. Negociação de contrato, não existe isso, não. Olha aqui, eu tô negociando com você, mas nós já estamos a palavra. Isso não existe, cara. É... O Diogo Chi... ai, 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 Será que eu vou ler certo? Chiarinotti. Chiarinotti. Diogo Chiarinotti. Obrigado, Diogo. Além do ótimo conteúdo que vocês oferecem, a grande vantagem de vocês é o fato de falar apenas de automobilismo puro, sem lacração, politicagem, diferentemente de outros canais. Continuem assim. É... Obrigado, Diogo. Não sei o que você quis dizer com politicagem, né? Politicagem da Fórmula 1 a gente fala muito, cara. Muito, muito. Eu sou muito ligado nisso aí. Tô pesquisando algumas coisas aí, entendeu? É, vou republicar no meu Twitter, nessas férias, a carta do Ross Brown, que foi publicada lá em janeiro, né, com algumas considerações que não deu tempo de fazer lá em janeiro, que eu tava ausente. É, politicagem a gente fala assim, cara. Não sei se você está falando de outras coisas, mas enfim. É, obrigado, obrigado, Diogo, obrigado, pela sua mensagem e Obrigado pela sua audiência. Tentamos falar de automobilismo de forma séria, né, enfim, mas a gente, a gente, de vez em quando, dá nossos pitacos aí sobre pandemia, essas coisas aí. É... Aqui a Daiane fala uma coisa que também é interessante, né? A cara do Sainz após a classificação mostra que ele sabe. É isso mesmo, Daiane. Inclusive, ele fala. Eu nem tinha lembrado disso, bem lembrado pela sua mensagem. O Sainz, inclusive, ele dá uma entrevista e ele fala, é, a minha volta não foi legal. E aí depois você vai ver a câmera on board e não foi mesmo. É... Ah deixa eu ver aqui, o Hugo pergunta, as perguntas feitas no site do CV não são mais respondidas? Mas são, Hugo, você mandou? Eu não vi que tinha não, cara, vacilo meu, vou abrir aqui, até o finalzinho da live, 1 e 32 vamos correr, vamos correndo, chegando no final, hein, é, já destroçamos, 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 destrinchamos, destroçamos aqui, Piastre, Alonso, é, mas podemos falar mais aqui sobre o assunto, estamos terminando. Vou ler as perguntas que já foram enviadas, tá, gente? Quem já enviou, enviou. Quem não enviou, infelizmente, estamos com o tempo estourando aqui. É... O Valney Red Bull. Na boa, eu acho que não vai ter Brasil na Fórmula 1 em pelo menos dois anos. É, acho que é uma grande chance de até mais do que isso. Mas vamos ver, vamos ver se o Drogovic se mete em alguma aí, né? Só que não há nenhuma informação ainda sobre isso, né? Engraçado, o que eu vejo de, que eu vejo de canais do YouTube de perfis online, falando, nossa, mas saiba como está Drogovic. Nossa, eu... cara, os caras gostam de um clique, né? Pessoas fazem tudo por um clique, né? Tem nada ainda, nada. Pode ter uma conversa. Aí tem, eu vi um, eu vi a, a, até a própria bandeirante. Drogovic conversou com, pra, com sei lá quem. Como se conversar fosse assim, né? Como se ninguém conversasse com ninguém, né, cara? Todo mundo conversa com todo mundo, gente. Quando passa para o outro estágio é que vira notícia. Mas eu acho engraçado, então assim, o Govich, conversa com Aston Martin. Legal, conversa. Será que conversou direitinho? Foi de perto? Será que estavam comendo é, juntos? Ou será que a comida estava boa? Conversar, todo mundo conversa, Conversar não é notícia. Pelo menos para mim, não. É... A não ser que seja ali um grande. Não. O Vettel conversa com a Ferrari. Ou o Verstappen conversa com a Ferrari. Aí é outra coisa. Né? Aí, você pode, aí você pode até falar. Agora, pilotos que estão ali na dança das cadeiras, gente, vão conversar com todo mundo. Mas vamos ver o que vai acontecer. Né? É... Agora, tomara que não feche. Tomara que o, 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 o Drogovic não feche com Aston Martin como piloto reserva. Né? Porque piloto reserva e nada é a mesma coisa. Absolutamente nada é a mesma coisa. Piloto reserva é porta-copo. Já falei para vocês. Serve para nada. É... Se bem que porta-copo serve. Né? Uma entrevista do Horner na Sky, diz aqui o Valney Red Bull. Diz que mudanças no carro dele, já não, de, já não deixou mais, mais confortável como no início da temporada. Diz que vão trabalhar no carro dele para deixar a gosto dele. Enfim, vai saber. É, tá registrado aqui. O Fábio CR7. Boa noite, Fábio. Xará aqui. Ó. Você acredita que a rivalidade do Max e o Hamilton vai fazer o Hamilton ficar mais uns bons anos na Fórmula 1? Eu acho que isso não, Fábio. Eu acho que ele não fica por causa dessa rivalidade, não. Eu acho que o Hamilton vai ficar mais anos na Fórmula 1, eu tenho essa sensação, pelo prazer. Pelo, pelo, pela plataforma que ele tem, pelo modo como ele está levando outros assuntos para dentro da Fórmula 1, pelo prazer que a Mercedes dá a ele, a liberdade que a Mercedes dá a ele. É, eu acho que o Hamilton, no mínimo, ele tem contrato até 2023. Eu, eu aposto, no mínimo, 2024 ele, ele, ele fica. Não, não sai, não. É, mas não é por causa do Max não. Não é. Pode, pode até ser, ou em uma pequena parte, mas não é isso que segura. Eu acho que ele tem outra... Ele está ele tá, ele tá curtindo liderar a Mercedes. Posso dizer isso para você. Mesmo a Mercedes tendo, tendo, tendo caído. É, o Micael Lemos. Matheus Pucci ainda faz parte do canal do Café com Velocidade? Não, o Matheus Pucci está lá no Ressaca F1. De vez em quando eu vou chamar ele para ele fazer umas participações aqui. É, muito tempo que eu não converso com o nosso Matheus Pucci. Assim, né? Discutindo Fórmula 1. É, ele fez o setor roxo aqui no quali, Fábio. Robson Cássio, obrigado, deve estar falando do Latifi, né? É, o setor roxo, para quem não sabe, né? O roxo é a cor que fica ali, quem faz o melhor setor. Fica roxo se fica verde. Ele fez o melhor tempo pessoal dele e roxo, ele fez o melhor tempo é, de to, entre todos, da pista. O Robson Cássio. Esse canal é do Fábio Campos? <risos> Gostei dessa pergunta. Esse canal é do Fábio Campos? Esse ca... Gente, esse canal é do Fábio Campos? Não. O que, que a gente responde para ele? Sou novo aqui, mas acompanho lá pelo Autorace. Gosto muito do seu trabalho. Obrigado, Robson. Esse canal... É... Não, o canal não é... Eu não sou dono do canal. Eu faço parte aqui do canal do Café, junto com o Raposo e junto com o Will. Mas eu tô brincando aqui com a sua pergunta. Mas, sim, tô sempre aqui às segundas-feiras e quintas. Uh, e terças-feiras lá no... no... No Auto Race, de vez em quando, quinta, hoje eu gravei lá com eles. É, lá no, no Loucos. Obrigado, obrigado pela sua pergunta, Robson. É, mas eu gostei dessa, desse canal é do Fábio Campos. Falar que sim, deixar os meninos loucos. Michael Gabriel, aceitem! Essas nove, essas nove corridas é só o Max administrar. Torçam para o ano que vem, a Mercedes se recuperar. E o único homem capaz de ter carro para bater de frente com o Super Max é Lewis Hamilton. Cravou aqui o Maicon Gabriel. O Helder Silva, não acha que a vitória do Verstappen tem sido normalizada? O carro largou em décimo e uma pista difícil de ultrapassar sem nada de anormal acontecer e que não exige muito motor. É, eu, Welder, eu estava discutindo hoje, isso hoje lá com os rapazes lá no Autorace, eu acho que teve muito fator estratégico, mas eu citei aqui ontem, ontem mesmo, foi ontem que eu citei? Foi. Os tempos do Verstappen Comparados com o do Russell e do, e do, e do Leclerc, que é, o Leclerc é piada, né? Porque ele voltou com o pneu branco. Mas a volta pós-saída dos boxes do Verstappen, em comparação com a do Russell, o Verstappen 1,34,9. E o Russell 1,42-2. Cara, três segundos. De diferença quase. 2,8. O Verstappen voou na Outlap, né? Então, o Verstappen foi muito bem. Realmente, não, não é para se dar como normal. Mas, mas o fator estratégico pesou muito também. A, a, o momento de parar foi muito decisivo. Não é tirar o mérito do Verstappen, eu repito, eu acho que foi uma das maiores vitórias da carreira dele. Mas, é, é, eu acho que é uma boa discussão. Eu acho que está uma boa discussão o que que pesou mais ali, né? Carro ou piloto? Mas, enfim, o conjunto tá muito bom. Ambos estão muito bons. Luiz Humberto, parabéns pelo trabalho dedicação em trazer um ótimo conteúdo. Obrigado, Luiz Humberto, pela sua, pela sua mensagem. Cara, a gente tenta manter lá em cima a régua, né? Vamos continuar. Vamos tentar, sim. Uma hora e 38. Rapidinho, gente. Lendo aqui as últimas, últimas, últimas. É... Cheguei atrasado aqui, né? Paulo Jesus dizendo. Like dado. Henrique Cardoso. Obrigado, Henrique, pelo like. É... O Gilvan Alves diz aqui Eu acho que a Renault ficou com medo de acontecer com, com o que aconteceu com o Ricardo em 2020 Mas de qualquer forma foi um erro o contrato até, O tamanho do contrato foi muito grande Contratá-lo não, ele ganhou uma corrida Isso aí já vale, já vale Mais de um ano de contrato Mas dependente da performance Estou falando comercialmente Mas três anos foi demais cara. E eu repito, foi no dia 16 de junho de 2021 que eu fui pesquisar. Então, o Piastri já tava ali, cara, já tava ali. É... O Aislan fala, nem a Alpine esperava que o Piastri fosse vencer três campeonatos em três anos. Ok, o Aislan, mas depois que ele venceu, ela renovou com o Ocon. É... E na hora que ela percebe que o cara é um talento, ela não precisa se basear só em campeonatos. Foi o que a, a, a Red Bull fez com o Vettel e com o Verstappen. Não ficou esperando ganhar títulos. Identificou que é um talento, meu amigo? Vem, venha. Bruno Beltrão. Alpine se lascou com Ocon, piloto extremamente limitado. Não acho tão limitado assim. Né? Tem um limite, é. mas é um bom piloto. É, não tira leite de pedra, nada diferenciado. O Alonso com um quarentão, meio o cacete nele todo final de semana. É, eu diria em outras palavras, mas é mais ou menos isso aí que você falou. Só que eu acho o Ocon um bom piloto. O nível dos dois pilotos da Alpine é bom. A Alpine tem uma boa dupla de pilotos. Pelo menos até o final do ano. É, no fim, ficaram sem Alonso e Piastri. Diz aqui o Pedro Henrique Prado da Silva. Isso aí, Pedro. Gustavo Mussilo está aqui também. Ó. Eu acho que a Alpine vai fazer o que, o que for agora para fechar com o Piastre. Mas, mas ô, Gustavo, você já assinou com a McLaren, meu amigo? Se tinha a brecha no contrato, já era. Já era. Aceita o Ricardo e vai chorar na cama, que é lugar quente, né? <coughs> Talvez ele só não tenha acordado com alguma cláusula do contrato. O que você acha? O cara assinou. Assinou. Tem que ter. É o que eu falei. A situação do contrato com a Alpine tem que ser esmiuçada. É, já tinha passado o prazo de, de dar Renault finca que assim, vai ser nosso você se já você já tinha passado o prazo cara não tem como a Renault ganhar a briga agora se não tinha passado o prazo tem que ver a terminologia toda como tá escrita lá cara não dá não sem ver o contrato não dá para cravar quem tá certo por isso que eu morro de rir de ver jornalista jornalista não é WhatsApp não é jornalista dizendo que esse piastre não é Flores se... meu Deus do céu tá no contrato cara o cara se, se, se o contrato dá a chance o cara tem direito de fazer o que quiser se o contrato não deu a chance, o jornalista tem que ter informação para falar isso. Né? Mas como se chuta, né? como se chuta. Já deu like aqui, né, Thaís? Ei, Thaís, não perde um like, não deixa um like passar. É... O Ed Carlos diz aqui, o PS não foi meio burro respondendo publicamente ao PINI? Ô, Ed Carlos, o que, que você faria, cara? Se, se o seu patrão, a empresa que você trabalha, passa publicamente uma informação sobre você que não é verdade? Você vai fazer o quê? Você vai ficar calado? Burrice é onde, Ed Carlos? Se o cara tem, acha que ele está no direito, se postar publicamente, vai valer a pena, vai, 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 será usado no tribunal. Como diz, não tem a frase, será usado o que você disser, será usado por, contra você no tribunal? A postura pública dele, cara, é, é uma atitude que ele tinha que tomar. Se ele não fala nada, enfraquece mais ainda a, a, o confrontamento dele. Não, agora legalmente ele vai dizer, não, não, eu disse aqui no dia que não era esse o caso, não não entendi o porquê o burro, não, não entendi cara, é isso que eu tô dizendo aí, Carlos a gente tem que te chutar menos, cara, a gente tem que tentar saber o que tá acontecendo antes de dizer se, se o negócio se, se, o que que tá acontecendo, quem tem razão ou não entendeu é... agora eu não vejo burrice em nada eu não entendi o que que você chamou de burrice por que burrice, o cara tem que falar cara, é... o cara, o cara se, se o cara tem, se, se, foi, se a equipe publicou uma coisa que não é certa, o cara tem que dizer errou em que situação não consigo entender o erro Vai ficar calado. É... E se ele não tiver razão, o que ele falou não vai mudar nada. Não mudar nada. Não mudar nada. É... Os carros seguros, assim que o piloto correr com os carros mais seguros, assim o piloto quer correr até 100 anos. Diz aqui o Clayton. É... Queria ver naquela época morriam uns dois todo ano. O cara fazia um pé de meia dele vazava. É, hoje em dia a chance do cara morrer, felizmente, né? Que bom. É muito pequena. É, mas existe, né? Uma coisa é certa, tá faltando piloto na Aston Martin. É, hoje tá, né? Acho que o ano que vem tem um pilotinho lá bem, 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 bem mais ou menos, né? Dizendo aqui. É, nossa, o Robert faz uma pergunta aqui na sua visão. Qual a porcentagem de condições, competências, carro versus piloto? Acho que 90%. Acho que hoje 90% de importância em você, cara. Não sei, o peso do carro e o peso do piloto, cara, não sei. Acho que o carro, menos de 70%, o carro nunca vai ser. Acho que nunca foi. Aí a gente vai vendo, né? Quanto mais, quanto para mais, quanto para menos. O Aislan Pacheco diz aqui, ó. Segundo a ESPN, o Piá seria reserva em 2023. Aí, aí, aí ele foi burro. Cadê o Ed Carlos? Isso aqui é burrice, o Ed Carlos, é ficar sendo reserva. Não é a declaração que ele fala, deixa de falar. É. Eu acho que seria muito, muito, muito vacilo. Muito vacilo. Aí ele ficaria calado. Aí ele, fica, aí ele poderia ficar calado. Respondendo aqui de novo ao Ed Carlos. Não, peraí. Eu vou ser reserva da McLaren. Hum, mas eu tenho alguma chance então de ser titular da Alpine, eu vou fechar meu biquinho. Não, não é possível que o cara não, não teria. A Marina Carla, Sotero Póvoa, melhor canal. Olha que gracinha, né? Isso aí, melhor canal. É, indica o contrato do Pia... boa Boa noite. Estão perguntando aqui. Obrigado aí pelos elogios, galera. O Tsunoda vai sair? Pergunta aqui. O Vitão. Ah, Vitão? Acho que não. A Ronda agora mais, mais próxima ainda, né? mais oficialmente na Fórmula 1. É, enfim, gente, deixa eu ver aqui se tem mais algum superchat. É, o Paulo manda aqui. Como você acha que ficará o clima da Alpine depois das férias? O Alonso vai ser? Como o Alonso vai ser? É, vai ficar um clima ruim, claro. Mas acontece, gente. Quantas mil vezes a gente já viu o cara que anuncia que vai mudar de equipe? O, o, o Alonso fez isso. o Montoya fez isso. O cara, os caras passam um ano já assinado com outra equipe. É, vai ficar um clima ruim. Acho que vai ficar um clima ruim. Um clima no mínimo, no mínimo esquisito, né? Como é o clima do Palu na Ganassi. É, essas coisas fazem parte do jogo, cara. Essas coisas aí, acelerar, todo mundo fazer o seu trabalho da maneira mais profissional possível. O é, William Corrado está falando aqui da questão da Aston Martin, né? Forte rumor, é, não sei se. Aston Martin, não, desculpa. Alfa Tauri para depois ir para Red Bull. É, me perguntaram aqui se eu duvido, eu também não duvido. Não estou vendo em termos de rumor, mas não duvido. É. Red Bull não tem um piloto bom esse ano na Fórmula 2, diz aqui o Pedro Henrique Prado da Silva, é verdade, não tem um nome confiável é, melhor, o melhor é o Darúva né? Tá apanhando do Enzo e do Charus pois é, não tem um nome ali que está cativando a Red Bull mesmo não, bem lembrado o Cortes dos Cortes, Caste diz aqui, se eu acho que o Sainz tem atitudes e liderança melhor que o do Leclerc eu acho que o Sainz tem sido mais decisivo em algumas, mais incisivo em alguns momentos de prova Agora, a liderança, não. Eu só se eu tivesse dentro da Ferrari. Liderança, não sei. A garganta tá pedindo fim, viu, gente? Tá chegando no final. Deixa eu, deixa eu dar mais um golinho aqui. O Charles Câmara pergunta: com o terceiro carro. A gente falou sobre o terceiro carro ontem, né, Charles? É... Terceiro carro que fosse só permitido novato resolveria o problema de vagas para os novatos? Cara, você vai ter um terceiro carro, Charles, que só permite novato. E aí, e aí acaba o ano, chega o final do ano e é isso. Tem que mandar o cara embora? Que o ano que vem o cara não vai ser mais novato. Você tem que ficar rodando um piloto todo ano? É esquisito isso, né? É, e como a gente conversou ontem, né? Acho que um terceiro carro traria muito problema... É muito mais problemas do que soluções acho que o ideal é colocar mais equipes né? mais andretes Audis, enfim é... para o Drogovic é bom essa dança das cadeiras tão cedo? não, Gabriel, acho que não porque o campeonato da Fórmula 2 ainda não acabou muita coisa, muita peça do dominó está caindo antes está caindo cedo ele se ele já tivesse ele, na beira de ser campeão ele teria mais estofo para barganhar mais ficha para jogar então, eu acho que não. Acho que não, acho que não ajuda o Drogovic, não. Gabriel, como é que é o seu sobrenome? Meneguzi. Obrigado, Gabriel, pela sua mensagem. O John Smith Jenks, Você acha que essas atualizações do Sual são para favorecer a Mercedes? Ah, não sei, eu acho que não. John, eh, os carros estavam batendo né, no chão e no dia que a FIA declarou que ia intervir, os carros pararam de bater no chão. Né? Então, enfim, a, a premissa é correta. Alpine pode demitir o Alonso já para Spa? A poder pode tudo, né, Charles? Mas, cara, vai demitir o Alonso para Spa e vai pôr quem? <risos> o Piastre? Não vai, né? No meio de uma, de uma briga jurídica. É, não. Profissionais, né, Charles? Ganhar ponto, precisa de ponto, cara. A equipe precisa de muito ponto. A equipe precisa de ganhar posição. Tem possibilidade da Honda ir para a Williams? Acho que pode ter. Qualquer, qualquer, qualquer um. A Williams, eu acho que é uma. uma, uma, uma uma opção fresquinha no mercado para Honda, para Audi? Acho que pode. Possibilidade. Você está perguntando possibilidade? Tem, Ed, Carlos. Gente, 1 hora e 48. Vamos chegando aqui ao final dessa live. Vamos chegando aqui ao final. Acho que demos uma analisada bem, bem, bem dissecante no, no Piastre, no Alonso. Ponto de vista aqui que eu acho que é importante a gente considerar, a gente pensar. Agradecendo a todo mundo, tá, gente? Que participou, que assistiu, que tá ouvindo aí durante o final de semana, nossas redes sociais passando aqui, você pode se tornar membro do nosso canal, tá? Se você tá gostando das lives, gostando do nosso trabalho, fica membro do nosso canal, você vai ter os seus benefícios também, ou vai ajudar, né? Contribuir o canal da maneira que você achar mais conveniente, tá, gente? Obrigado aí, ó, uma hora e quarenta e oito minutos, é... deixem um like, deixa eu ver como é que tá de like, vamos lá, pra antes de encerrar aqui, vamos ver o likes, 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 Deixa eu dar um... Nossa, oh, a garganta foi embora mesmo, viu, gente? Deixa eu dar um refresh aqui. É... Deixa eu ver quantos likes a gente tem. 238 tá aparecendo para mim aqui. Podia ter mais, hein? Dá tempo aí de subir esse número, hein, gente? Vamos subir esse número aí. É... Muito obrigado a todo mundo. E mandem suas perguntas, mandem as suas mensagens. Eu vou ver lá o rapaz que mandou, que... mandou mensagem no Além da Velocidade. Não apareceu aqui para mim, cara. É, deixa eu até ver correndo aqui mais um minutinho aqui Matheus. É, tem uma do Hugo aqui mesmo Hugo obrigado pela sua lembrança cara eu tinha esquecido então eu vou eu vou cumprir aqui vou resolver vou responder rapidinho Boa noite Fábio boa live edição extraordinária é, parece que tudo que questionamos na última quinta-feira acabou se concretizando Mark tirou a zica na Hungria finalmente venceu Alonso trocou a Alpine Mercedes só não venceu mas fez a pole para mim, o, Max, o B do Max está encaminhado. Mas será que a que, que minha questão é sobre a Mercedes? Será que ela chegou? Tem vitória ainda esse ano? Então, Hugo, para fechar o programa te respondendo, cara, não vou cravar que a Mercedes chegou. Foi muito essa questão do pneu. Olha, olha a loucura que foi de diferença de performance por causa da diferença de temperatura. É fórmula pneu. Muita gente na Mercedes não entendeu. Então, cara, chegaram ou não chegaram? Não vou cravar. Podem, podem ter chegado. Vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas. Mas eu acho que esse fator pneu foi muito, muito decisivo. E acho que tem uma enorme chance deles ganharem corrida esse ano, sim. Mesmo se eles não tiverem chegado totalmente. Beleza? Cumprida a promessa. Obrigado, Hugo. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta. Até a próxima segunda. Segunda tem café, hein, gente? Segunda tem café. E valeu a todo mundo aí que participou, mandou mensagem, mandou super chat. Valeu aquele abraço e até a próxima.